Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Back to Back, episódio de número 29. Tenho uma honra de receber aqui meu grande amigo, ídolo Murilo Bustamante. Murilão, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão do UFC, porra, campeão do Pride. E a gente pode aqui ficar falando horas do currículo dele, mas a gente vai falar de outras coisas também. Vamos falar de jiu-jitsu, de BTT, de Carson Brace, enfim, da história toda que o Murilão viveu aí. Murilão, um prazer e uma honra ter você no Back to Back. Porra, grande Fábio, amigo, lenda, ídolo, grande referência aí do nosso esporte hoje em dia, né? Prazer estar aqui, Fábio. Papo contigo, meu irmão, é sempre um prazer em qualquer lugar. É verdade. Anos de amizade. A gente Temos tava... a história para contar. É isso aí. A gente estava falando aqui em off, né, cara? E eu falei, pô, Murilão, não fiz nem roteiro, não fiz nem pergunta, porque a dificuldade é nenhuma, né, cara? A gente viveu... Você é um pouco mais antigo do que eu no jiu-jitsu, eu sempre vim te seguindo ali na cola, a gente só foi se se encontrar efetivamente na faixa preta. Mas a gente viveu coisas juntos, né, cara? Muito marcante, pô, vale tudo de 91. A gente é da mesma geração, cara, que, que eu acho que tem um, um poder, assim, um, um peso muito importante para a história do jiu-jitsu. E, e eu queria começar, na verdade, cara, por um ponto que eu tenho defendido bastante, que é justamente a nossa geração, eu não sei se você entende dessa maneira, mas ela é a última geração que teve contato com o jiu-jitsu fundamental, com o jiu-jitsu básico, com a defesa pessoal. Os nossos alunos já não têm muito. Eu acho que a gente tem um pouco de culpa nesse processo, mas eu acho que isso foi se perdendo. E como é que você vê essa situação aí, cara? O que você acha que que a gente essa que existe um jiu-jitsu moderno hoje? E aí fica essa coisa do old school, new school, que eu não gosto muito dessas terminologias, mas, de certa maneira, o jiu-jitsu que é praticado hoje é bem diferente. Né? Cara, eu acho que é o seguinte, é, concordo com você, old school, new school, isso não existe, cara. O que a gente faz é jiu-jitsu, o jiu-jitsu evolui, os esportes evoluem, eu faço surf também, na minha época de garoto, era impensável os caras estarem usando manobras de skate no surf. Então vai chamar o quê? De surf? Não tem, porque amanhã vai chamar de quê? New, new school? Future é. school? É, cara, é jiu-jitsu. É lógico que o esporte vai evoluir, faz parte disso. A velocidade, a preparação física, é, não se para de criar posições, tudo que se cria com o corpo humano é infinito. Né? Tudo que você pode criar com danças, é, luta, tudo que você pode fazer. Tem quedas no judô hoje em dia que não tinham no passado. Né? Aquele tatu-bola que o cara bota nas costas, é uma cambalhota. Uhum. Não vai parar de evoluir por aí. Né? Mas o importante, como você falou, cara, são os fundamentos. É uma tecla que eu, que eu bato muito, os meus alunos, para a minha associação. Os fundamentos não podem ser esquecidos. E a defesa pessoal está dentro desses fundamentos. Né? Eu boto no meu currículo a defesa pessoal. Você tem uma ideia? Teve um ano na minha academia que eu reprovei todos os faixas marrons de um teste. Né? Outra uhum. coisa que a gente começou a fazer que não tinha antigamente era fazer teste para graduação, né? exame de graduação não tinha. Né? Então, é, a gente não foi criado assim, né, Murilo? Gente... Não fomos criados assim. É, isso eu, não tive, eu, eu, recebi a faixa, eu recebi a faixa preta de roupa, meu professor falou, olha, pode botar a faixa preta. Então, é, é uma coisa que eu não tinha, a gente, nós não tínhamos a cultura de cumprimentar o dojo. É uma coisa que eu coloquei na minha escola, porque eu acho importantíssimo o aluno cumprimentar o dojo, ter respeito pelo dojo, não tirar o kimono dentro do dojo. 
né? cumprimentar o professor, cumprimentar os mais graduados. Né? Até é uma coisa que a gente... Sim. Filosofia do jiu-jitsu e determinadas escolas não se dá importância, né? como tem casos aí de pessoas desdenhando de, de pessoas que, é, é, históricas dentro do jiu-jitsu, que não dão valor às raízes, à história do jiu-jitsu. Né? E a defesa pessoal faz parte disso. Né? É. O que a gente fez lutando, eu, você e tantos outros, né? que subimos no ringue para lutar, para é, provar o jiu-jitsu né? contra as outras disciplinas, quando tinha aquela época ainda que era, era disputa entre as disciplinas, que foi o Vale Tudo, era justamente você usar a defesa pessoal do jiu-jitsu para sobreviver ali dentro. Então, é, você, a, a defesa pessoal é fundamental. Não dá para ter um atleta faixa preta que puxa para a guarda e não sabe dar uma queda. Entendeu? Para mim, isso aí é... é o, o fato do cara puxar, querer puxar para a guarda por uma estratégia na competição, nada tem a ver com ele não saber o, 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 o resto, né? Quer dizer, ele tem que saber a estratégia que ele vai usar na competição. Exatamente, a estratégia é, é aquilo. Agora, não dá para você entrar numa luta, num confronto, com a estratégia única de puxar para a guarda. Sim. Entendeu? É. Você não vai ter sucesso dessa forma. E o jiu-jitsu não é isso. É. Você tocou então, acho, acho, o cara vai... Ele pode usar o que ele quiser na luta que ele for fazer. É a opção dele. Agora, eu, 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 eu obrigo meus, meus, meus alunos a terem o um conhecimento. O cara tem que saber aplicar a queda. O cara tem que saber defesa pessoal. Como é que ele vai montar o jogo dele? É a opção dele. É, isso aí. Não, e você tocou num ponto aqui que é muito legal de falar, cara, porque assim, a gente foi criado de uma maneira e, e, e era como, o como era, né, cara? O jiu-jitsu, e talvez por isso o jiu-jitsu tenha permanecido pequeno durante tanto tempo, né? Porque era uma seleção natural. É, pô, pra você ganhar a faixa, a faixa roxa, você tinha que, cara, ganhar dos faixas roxas que estavam em cima. Você não podia perder mais nenhum faixa azul, senão você não subia. E assim sucessivamente, até você chegar na faixa preta. Então era um funil, cara, que assim, as pessoas iam desistindo, né? Porque era impossível. Era como você falar assim: olha, você ganhar a faixa preta aqui, porra, no, no, no Carson, você vai ter que, porra, ganhar, vai ter que treinar duro com o Buxaú, com o Carso Cardoso. Com... Aí tu fala: caralho, quantos caras conseguiam chegar naquele funil ali? Pouquíssimos, né? E aí, tudo bem, quando o cara chega ali, é um... não deixa de ser um grande selo de qualidade. Mas a que preço, né? Porque quem paga esse preço é o jiu-jitsu inteiro, que expulsa todas as pessoas que não conseguem... Cara, que não tem esse perfil, que não tem essa aptidão física, que não... Pô, enfim, é... e eu acho que o jiu-jitsu errou muito nisso, né? Então, quando a gente fala hoje de jiu-jitsu antigo, de old school... A gente tem que entender que, cara, que a Old School fez muitas coisas, muitas práticas que, que foram erradas, né? E que a gente está corrigindo e está vendo o resultado, né? Quando você corrige e faz o teu aluno é, fazer um exame de faixa, pô, ele está comprovando que ele aprendeu aquilo que estava programado para ele aprender dentro do teu método de ensino. Isso para o cara ter um super valor. E ele pode vir a não ser um grande campeão, mas ele sabe o jiu-jitsu. Ele, pô, ele fez as aulas, ele aprendeu a técnica, ele está dentro do teu sistema. E, eventualmente, vai sair dali um campeão, mas se não sair, a tua academia, vai, você vai estar tá entregando jiu-jitsu para muito mais gente, né? Exato, concordo plenamente, cara. Por exemplo, é, antigamente o cara chegava na academia, primeira aula, aprendia saída de cotovelo, é, UPA, americana, armlock, segunda aula, passagem de guarda, terceira aula estava rolando. 
Então, o cara já estava rolando na terceira aula, no máximo na quarta aula. É. Então, cara, o cara que chegou antes dele, já via ele como uma presa. É esse que eu vou bater. Sim. Entendeu? E, cara, ele, pô, ele, ia, ele ia apanhar ali até quando eu conseguir bater em alguém ou chegar um outro atrás dele que ele ia usar como presa, entendeu? E, era, e só ficava, cara, só os fortes sobrevivem, né, bicho? Como você é, falou, seleção... Você natural. jogava os caras no tanque, né, cara? No, no shark tank ali, né? O cara é totalmente despreparado. Despreparado. E só ficava realmente que, o cara que tinha sangue no olho. Então, era, era, era a escola de campeão. Mas é como você falou, você não expulsava pessoas que poderiam Aprender jiu-jitsu, né? o que eu acho que é a, essa metodologia moderna, né? que eu acho que todo mundo está usando hoje em dia, de sistema, graduação, sistema de aula, graduação, você dá mais chances, né? na verdade, para as pessoas que não vão competir, que não tenham habilidades naturais, né? que não sejam é, atletas naturais ou venham de outros esportes, para todo mundo poder treinar jiu-jitsu. Jiu-jitsu, cara, é espetacular, é um esporte terapêutico que passa filosofia né, que você pode usar na tua, no teu dia a dia, na tua profissão. Né? É, pô, então, é disciplina, perseverança, superação, isso tudo você aprende no tatame. Né? Humildade, né? todo mundo igual ali no tatame. Não tem, os valores que, são, que nós é, é, realmente damos é, valor dentro do tatame são os valores morais, né? de ética. É lógico que, que tem uns um ou outros por aí que, que fogem dessa aula. Que não tem gente aprende. que fugiu dessa aula. Não fugiu dessa aula, mas a aula é o cara treinava só segunda, quarta e sexta, pô. Era terça e é, quinta. A aula, era, a aula dos valores morais era terça e quinta, o cara não ia, entendeu? Mas, cara, mas faz parte disso. Se você pegar uma grande maioria dos professores que fazem, muita gente fazendo um trabalho muito bacana hoje em dia, tem e dúvida. tem pessoas que dentro do nosso meio que dão a direção, né? e você, cara, é um deles, né? que está aí dividindo teu conhecimento, não só com a tua associação, mas para né? todo mundo, então acho isso muito bacana. Né? Então é uma outra mentalidade é, de aula, de, de academia, de esporte e de gestão também, né? porque Sim. se tornou um negócio. Né? É, e, então e a gente via assim, isso acontecendo. As pessoas desistem, né? Assim, Exato, você, você tocou em, em, em dois pontos aí. Um, essa, essa questão da gestão, que as pessoas muitas vezes têm, torcem o nariz, falam, ah, só está só, só falando de negócio, jiu-jitsu não é negócio. As pessoas precisam entender o seguinte, se o jiu-jitsu não for um bom negócio para o Murilo, o Murilo vai parar de dar aula de jiu-jitsu. Então, imagina que as pessoas que teriam a oportunidade de aprender por todo o conhecimento que você tem, vão ser privadas. Porque, pô, o Murilo vai ter que trabalhar, vai ter que cuidar da família dele fazendo outra coisa. Né? Então, é isso que aconteceu, cara, com muitos mestres que vieram antes da gente e que a gente acompanhava ali, mas que, de repente, sumiram. Não estão no jiu-jitsu mais. Por que, que eles não e estão E muitos voltaram. E muitos voltaram agora, Dal. Sim, da... sim. E tentam então, muita gente depois, retornou ao jiu-jitsu. retornando. Muito legal. Isso, mas porque mas o jiu-jitsu virou um bom negócio. Exatamente. Entendeu? Então, as pessoas que são contra o negócio jiu-jitsu são contra o jiu-jitsu de fato. Né? E só um outro ponto na questão da, da, da aula né, de como as academias hoje tratam o aluno. Cara, imagina o seguinte. O cara fazia três aulas, ninguém jogava ele no tatame para não se vira, sobreviva. Né? O cara que sobrevivia já era casca grossa. Esse cara já é casca grossa naturalmente. Mas você consegue perceber que milhares de pessoas que se assustaram e foram embora poderiam ter vindo a ser também cascas grossas 
de repente o cara precisava de um, pô, cara, de um, de uma adaptação, né? Hoje você vê alunos que passam no programa e viram super atletas, super campeões. O cara tem até o coração porra, de guerreiro, mas ele não estava preparado para aquele choque ali. Né? E o cara se assustou um... para fazer outra coisa. Entendeu? Vou te dar um exemplo mais recente. Tá? É... A gente na BTT aqui na Lagoa, na academia da BTT aqui, eu fiquei focado em preparação de atleta até, cara... Sei lá, até 2012, 2013. Ah, eu lembro. Eu lembro até dar uma academia era uma academia... Voltando para o jiu-jitsu e tal. Exatamente. Quer dizer, eu nunca larguei o jiu-jitsu. Né? Eu sempre continuei com o jiu-jitsu, coisa e tal, escola de jiu-jitsu. Mas eu estava muito focado na competição do MMA. Então, a minha, a minha academia era uma academia rústica, sem luxo, uma academia limpa, mas rústica, sem luxo, onde os atletas eram os maiores frequentadores. Né? Então... Eu fiz um projeto, em 2016, mudei, fiz um estúdio, mudei, botei a metodologia, restringi os horários dos atletas, os atletas treinam, continuam treinando. Eu já não sou mais o head coach da academia dos atletas de MMA, eu tenho um aluno meu, Vitor Pimenta, que está tomando conta. Eu supervisiono, treino junto de vez em quando, dou a direção, minhas opiniões, eu meio que coordeno de longe, sou meio que o consultor, digamos uhum. assim. Né? Mas montei uma metodologia, montei uma academia bonita, com ar-condicionado que não tinha, né? academia toda legal. Cara, começou a vir gente que não vinha. E eu fim saber, por acaso, que pessoas não vinham na minha academia porque tinham medo. As pessoas é. ficavam assustadas. Exatamente isso. Entendeu? Sim. Então, pô, na academia lá só tem cara grande, só tem cara mal encarado. Então, Sim. o cara não ia na academia porque não era para ele. Entendeu? Então, é. isso aí, cara, é, 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 uma, é uma, uma percepção que eu não tinha. Porque você está tão envolvido naquele dia a dia ali de atleta, competição, aquela coisa de casca grossíssima que você é. traz contigo, entranhado lá de trás, Sim. Sim. que quando você, quando eu parei realmente, mudei o meu formato de negócio, de, né, de, 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 para atender um público familiar, então famílias estão menina treinando, tem um funcional, tem um, tem um estúdio de artes marciais, onde uhum. tem jiu-jitsu, lógico, mas tem é, ajudou infantil, jiu-jitsu infantil. Né, boxe, tem tudo ali de arte marcial, foco é o jiu-jitsu, é lógico. Você começa, comecei a atender a família, então realmente caiu a ficha disso, hum. entendeu? Então, cara, cara, você não sabe tem que espaço, na gente... verdade, para você só manter atleta. É, não tem espaço. Aí, Essa é a minha opinião. Bem do que você falou aí, imagino que o teu, o, teu, o teu grau seja ainda maior, porque eu, eu, eu tive que lutar contra uma imagem de, da Aliança ser uma equipe de competição. Fala, não, cara, lá só treina campeão mundial, velho. Lá não, não é para você começar. Então o cara gostava da Aliança, mas ele fala assim: não, eu vou começar numa, numa academia menor. Eu falo, não, esse é totalmente o erro. A nossa, a nossa academia é muito mais preparada para te receber. Pô, a gente tem 500, mais de 500 horários por mês só, e só 20 são de competição. Quer dizer, não é uma academia voltada para competição, embora a gente tenha excelência nessa parte, né? Mas você acaba levando esse rótulo. E eu imagino que a BTT, por todo o histórico né, que vocês construíram de Vale Tudo, a fugente mais ainda, né? Porque o cara fala, pô, tá louco, é. vou treinar lá, porque os caras são muito bravos, entendeu? Lá tem soco, tem chute. Pô, tá maluco, não vou lá de jeito nenhum. E a gente tem que quebrar esse paradigma. Fala, não, cara, peraí. Exato. Aqui é uma escola, que é uma escola de arte marcial, cada um no seu quadrado, cada um no seu nível. 
né? Mas é aqui e é cada um no seu limite que é importante, né, Fábio? A gente saber tirar o máximo de cada um dentro do limite da pessoa. Era uma coisa que antigamente não, te, não se tinha essa noção, exatamente como você falou. Né? E aí de volta para exigir que, que o cara tivesse que ganhar. É. Não, o cara para ganhar a faixa, ele tem que ganhar do cara que é o campeão. É. Porra, assim, assim, quando a gente entendeu cara. isso, cara, e, e isso foi uma, uma grande mudança na nossa escola também, é que você para de, de julgar o cara pela performance e por comparar ele com o outro. Esse cara tem que ser comparado com ele mesmo ontem. Quer dizer, esse cara está evoluindo no processo, esse cara está aprendendo as técnicas, ele pode ser um cara inábil, ele pode ser um cara que não tenha muito jeito. Cara, mas ele está se dedicando, está frequentando as aulas, está aprendendo as técnicas, ele tem que evoluir. Né? Existe um, é, é, um, é um paralelo com... Quando você pega um, faz um paralelo com a universidade, por exemplo, Imagina cara, eu estava pensando isso agora. Eu tava um pensando aluno, isso agora. Imagina um aluno entrar na faculdade de Direito. Aí o cara pergunta, pô, quando é que eu vou me formar? Aí o cara fala, ah, meu irmão, vai estudando aí, velho. Uma hora que o professor olhar para a tua cara, pode ser que ele te gradue ou não. Quer dizer, o cara não tinha, na nossa época, né, meu o cara, ninguém tinha noção de quando você ia ser graduado. Mesmo a gente... Que, que levava, né? A, é, a gente ainda tinha um pouco, porque a gente competia e, e ganhava. Então, você fala, cara, vou ter que fazer essa, essa temporada aqui, esses dois aninhos de cada faixa, que era o padrão. Você tinha mais ou menos uma noção. Mas mesmo assim, você não sabia. Entendeu? E o aluno normal mas que, que eu não acho seguinte, nada. É, eu acho o seguinte, cara. Caras como você e eu, que vieram... Né? É, eu nunca me preocupei muito porque era uma coisa natural para mim. Eu vinha batendo Sim. nas faixas, eu vinha pontuando. Pô, eu estava da, da, da faixa azul à faixa marrom, quando eu cheguei na preta, eu perdi três lutas. Eu dava é. peso absoluto direto. Sim. Então, chegou na preta que eu encontrei pô, uma galera mais cascuda, aí veio depois você, Travem, Castelo, é. né? e mais gente que começou... Aí começou o caldo, cara. né? Mas eu já vinha numa geração do Cássio, então eu não me preocupava muito nisso, de assim você com você também não. De... Mas o cara que não batia muito, que precisava, que o cara que queria dar aula e que não ganhava muito, era um trabalho mais árduo. E o cara que não competia, esquece. Esse cara estava escondido lá na academia, Sim. esquecido. esquecido. Né? Ele, ele ia ganhar faixa, sabe-se lá quando, né? Porra, é, então... Não. não, então, cara, uma, uma política que, que porra, realmente foi, foi nociva para o jiu-jitsu, é... é claro que tudo tem um lado bom, né, Murilo? A gente não pode olhar... A gente viveu uma época incrível do jiu-jitsu, né? É... A gente teve acesso a muita coisa, quer dizer, a gente ah. era uma comunidade muito próxima, né? Todo mundo se conhecia ah. ali e tal. Mas, a... Mas para o jiu-jitsu como um todo, eu acho que essas políticas foram muito nocivas. E, cara, elas estão diretamente ligadas à questão da competição, porque a competição passou a ser o fator de, de avaliação de todo mundo. Né? E, e, pô, e você fazia parte da equipe do Carson, que talvez tenha sido o cara que puxou esse movimento. Né? Porque quando a gente vai olhar na história da Academia Grace, né? do, da, do centro da cidade, depois ali do Maitá, coisa e tal, eles ainda tinham o um conceito de, de escola com os alunos normais, pouquíssima gente competia, não era um... Era, era menor. E o Carson vem com o time e fala, cara, aqui é o seguinte, aqui é todo mundo competindo, aqui não tem moleza. E, e aí ele vai mudando um pouco esse, esse padrão, né? 
É verdade. Eu acho que isso aí vem muito da... Talvez até da competição do Carson com a própria família. Né? Ele querer se provar diante da própria família e montar o melhor time do que qualquer todos da família. Né? E aí, na, 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 eu acho que colado no Carson, vinha o Rollis, né? uhum. irmão do Carson mais novo, deram aula, parece que deram aula junto. Você estava no Carson isso. já nessa época? Você não viveu essa época? Eu ia te perguntar isso agora. Não, eu vivia, eu vivia a época do Rollis, né? Eu, o Rollis eu batia, eu era moleque, eu ia lá para o banheiro, só tinha o um banheiro lá em cima. Quando eu treinava lá embaixo, o Carson era o dia de baixo, o Rollis era em cima. Então, para ir tomar banho, é, ou beber água, eu tinha que bater na porta. Aí a porta estava fechada, eu batia na porta, o Rollis abria a porta, pô, já me assustava. Entendeu? Não, pô, eu quero beber água. Entra aí, moleque, eu bebia água e tomava banho. Então, você pegou essa época onde ainda eram os dois dividiam a Figueiredo ali? Peguei, peguei. Antes da morte do Rollins, eu estava lá. Cheguei lá em 77. Pode crer. É, mas era, cara, os caras botavam a equipe junto. Né? Eles já competiam entre eles. Isso era Sim. engraçado. Eu acho que eles começaram a dar aula juntos, se eu não me engano. E aí dividiram cada um no seu dia, formaram cada um sua equipe, botavam as equipes para fazer eliminatória. E a eliminatória representava o Figueiredo Magalhães 414, que era a academia uhum. do, do Carson lá do... Não sei como é que se chama, se era a Academia 3, Figueiredo, não sei como é que é. Ah. Não, então, pelo que o Jacaré me equipe... conta... Pelo que o Jacaré me Mas conta, já era a equipe mais forte da época. É, já, era, já era uma seletiva, o Jacaré fez várias seletivas lá, né? E ele falou, cara, eram os, vinham os alunos do Carson e vinham alguns alunos da cidade, que era o, o, o Academia do Hélio, que produzia menos competidores. Mas eles também ah, vinham então é para então, essa grande então seletiva saía como pela Academia, Academia Grace. Grace. É. Ah, então isso é que eu não tinha certeza. Então é. era a Academia Grace toda, fazia seletiva lá no Carso, era isso. Exatamente. E, a, e aí... Aí, posteriormente, o... eles fundaram a Grace Maitá, né? que aí o Rickson cresceu, uhum. o Olha cresceu, foram tomando a frente, aí virou outra força. Né? É. Eu Mas me eu lembro que foi muito isso. Quando eu comecei a treinar... É, eu comecei a treinar com o Tuninho, né, que era um aluno do Carso até lá no curso 6. E aí eu fiquei ali uns, uns seis, oito meses, assim, a academia fechou, e aí eu acabei mudando para o Jacaré. Mas antes de eu mudar para o Jacaré, não sei se você vai lembrar do Heleno, o Heleno namorava minha irmã, e, e ele treinava no Carlinhos. E aí eu falava, eu quero, quero ir lá assistir um treino. E aí eu fui assistir um eu treino. Me lembro, treino Heleno, eu me lembro do Heleno. Do Heleno de Freitas, é. Acho ele treinou ele... no Carlinhos muito tempo, depois ele treinou no Carso uma época, depois é, que o Carlinhos é. foi para a Barra. E aí, e aí eu fui no, 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 na Figueiredo olhar um treino do Carlinhos, porque um treino lotado, porque o Carlinhos entrou no lugar do Rollins. Então ficou o Carlinhos Isso. e o Carso na, na, na Figueiredo. É. E aí logo Exato. depois ele vai para a Barra, e aí o Carso assume a academia inteira. E, e aí foi o que eu realmente vivi como, como atleta. Né? A academia do Carso já era inteira ali, todo dia e tal. É. Isso aí foi década de 80. 80, é. Eu comecei no final de 83, que essa, eu estou falando é. isso aí que eu, que eu fui lá era 84. É. Acho que o Carlinhos deve ter mudado para a Barra e, sei lá, 85, é, 85 86, né? por aí. É. É. Eu me lembro da academia do Jacaré ali, que ele dava aula com o Malibu, cara. Sim. E eu como, era, eu, como morava ali no posto 6 e, e, e surfava no arpoador, às vezes, sábado, eu ia treinar lá, cara, de faixa branca, ainda era faixa branca. Ah. O Jacaré e o Malibu dando aula ali em cima no, no, no... Em cima do Carinhoso ali, é. Em cima do Carinhoso ali, aquela academia. Ah. Era o Malibu e o Jacaré. Ah. 
O, o Malibu, Malibu saiu, né? É, o Malibu veio depois até, cara. É, o Jacaré comprou aquela academia do Alípio Amaral, que era um, Isso, que era um, um Amaral. judoca. Tinha uma academia de judô ali, o Jacaré começou a dar aula ali em alguns horários. Foi quando eu entrei. O Jacaré tinha acabado de, de começar a dar aula ali, foi a época que eu entrei. E aí tinha, ele tinha, sei lá, duas vezes por semana, três vezes por semana. Aí ele foi e comprou a academia do Alípio. E, e logo depois, pô, a gente teve alguns, alguns instrutores que ele levou ali. Que ele, 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 ele voltou a treinar no Rickson, né, no Maitá, depois que o Rollins tinha morrido. Ele foi treinar lá, então veio, veio ajudar ele. Numa época veio o Tunico Bambu, veio o Fábio Naco e depois veio o Malibu. Então a gente teve esses três caras ali como instrutores do Jacaré, a gente era tudo garoto. Mas eu me lembro de um fim de semana, cara, eu, eu devia ser faixa roxa, acho que você já era marrom quase preta. Você e o Braulio foram treinar na academia. Isso que eu ia falar, cara. Foi um ah. dia que estava fechado a academia, não me lembro porquê. A gente foi lá no Carson, aí estava fechado. Aí eu falei, pô, Braulio, vamos ali no Jacaré, que a gente treina lá, era faixa marrom já. É, é eu lembro. Já, meu ano de faixa marrom foi um ano muito forte, que eu fiquei um ano só na faixa marrom. E você ah. era faixa roxa, eu acho. Eu era faixa roxa, eu tava aí, sempre um pouco abaixo. É. É, é, eu, aí eu cheguei lá para treinar com o Braulio, o Jacaré tava lá, falei, pô, Jacaré, posso dar um treino aí com o Braulio? Jacaré era, pô, me viu moleque, né? pô, amigo dos meus irmãos lá na porra do quase titio, né? Titio, titio. Chama ele de titio, né? E aí ele, claro, pô, entra aí. Aí eu acho que ele te ligou pra tu vir. É. Falou, ó, tem carne boa aqui, chega aí, pô. <risos> Não perde essa! Vem que tem um problema aqui, ó. Vem logo, rapaz, não perde esse treino. Aí a gente rolou, aí a gente rolou de faixa, é. de faixa roxa, era uma ombro, ele rolou contigo também. Depois eu treinei com o Titi também me deu uma massa. É, pô, muito Foi maneiro. Aqui, ali era eu legal. Eu te conheci cara. ali do Pernalonga, porque é, vocês então, estudavam no Pernalonga. Estudava ali em Pernalongas, a Prates, é. O Gigi, pô, o Gigi era, pô, parceiro ali, eu conheci é. o Gigi de O Gigi mulher. estudava na turma do meu irmão, né, cara? Eles, eles são três anos e meio mais velhos que eu. Eles estão, eles regulam contigo de idade, né? E. E aí, porra, e a gente começou a treinar no Jacaré, o Gigi veio junto, meu irmão já estava treinando também, e a gente formou aquele, aquela turminha ali. Mas o Jacaré era legal porque a gente recebia muita visita, né, cara? Porque a academia era muito bem localizada, então é. os caras falavam, ah, não estou afim de ir lá para o Maitá, vou, vou ali no Jacaré. É. Então a gente recebia, tinha um intercâmbio e muito legal. o Jacaré também, pô, se dá com todo mundo. Se dá com todo bacana, mundo, exatamente, pô. não tinha problema, entendeu? Não tinha essa questão de, de, de rivalidade. A gente era uma academia muito pequena, né, cara? Então, eu acho que a gente conseguiu construir, né, Murilo, essa, essa, essa boa relação. Porque mesmo hoje, cara, quando você olha, pô, a Aliança não é uma academia que, que briga com ninguém, que tem disputa com ninguém. A rivalidade está dentro do tatame, claro, mas a gente tem uma relação boa com todo mundo, né? Com a comunidade inteira do jiu-jitsu. Ah, isso, é... isso, isso aí vem das pessoas, né, cara? Das, dos professores é que criam um ambiente Sem que... Dúvida. Né, e que, porra, que dá um exemplo, né, Fábio? Então, porra, você, Jacaré, Gigi... Quer dizer, Jacaré em primeiro lugar, é, eu então. primeiro aqui. Jacaré, é. você, Gigi, Fernando, né, e todo mundo que veio dali, todo mundo, porra, muito... Com a boa educação, com a boa é. disciplina, né? que é importante, né, cara? Com respeito. Então... É, eu acho que o Jacaré criou essa se não cultura. Fosse, se não fosse assim, você não teria ido para o Castanar com a gente no Vale Tudo. <risos> vamos, vamos chegar lá, eu só quero oh, falar com um negócio. Com antes. certeza. Você falou, você falou o negócio da, da, da tua faixa marrom, cara. 
E, porra, eu me lembro, por muito, eu te acompanhava direto, porra, você não, e você lutava sempre com o Fredinho Bomba, né? E, Pô, e o, o Fred era um casca-grossa da casca grossa Cara, eu era muito moleque. Porra, casca-grossa. Nessa época eu tinha, eu era faixa roxa, eu tinha 16, 17 anos. E o Fredinho ia na academia treinar, cara, eu fazia as posições nele, cara, ele arrancava tudo, né? Eu falava, cara, que coisa difícil, Fred velho. é um monstro, é. E eu é um vi monstro. o Murilão passeando ali, eu falei, cara, como é possível esse negócio, velho? Você ganhava do Fred em todo o campeonato. Você se cruzava, você ganhava dele, dele a vida inteira. A primeira, a primeira luta com o Fredinho, cara, tem uma história muito engraçada, né? É, cara, isso aí, meu irmão, acho que foi o único no jiu-jitsu, cara. Isso aí, cara, é... Que antigamente eram três bandeiras e o cronometrista. Uhum. E, a, e, a, e a luta era, eu não sei se era final do absoluto, se era, era semifinal, não me lembro. Puta, eu lembro lá, no, lá na Urca, lá no, no Forte Foi na Urca, na Urca. Eu lembro, eu lembro. E o cronometrista era o Valídio. Eu era faixa roxa, eu chamava ele era faixa confundiu. branca. O faixa azul, cara, o faixa azul começando. Irmão, e a luta dura pra caramba, cara. Fredinho, meu irmão, era lá e cá. Eu fazia um ponto, ele ia virar, eu virava é. aquele negócio. E o Valide, no cronômetro, Pô, querendo que eu ganhasse ali, ele foi deixando a luta rolar e começou a se confundir, não sabia mais a pontuação, e o Rickson berrando, meu irmão, e aquela confusão. E, cara, já. Aí, meu irmão, o Rickson já levantou, foi para cima do Valide para ver qual a, a, a cronometragem, o Valide apitou na hora e zerou o cronômetro. É bom, isso aí. É bom, essa história é ruim. Luta de faixa roxa de nove minutos e meio, né? Onze minutos! Onze minutos de luta! É bom. Aí, mas... bicho, aí no final acabei ganhando. É. Mas, porra... Não, mas eu, eu lembro disso, cara. Eu lembro um campeonato que era, foi um campeonato porra, muito legal. Acho que foi o meu campeonato mais organizado até então, que foi o, o, a Copa Cantão, que era marrom e preta junto. Porra, campeonato é. espetacular. Porra, um campeonato espetacular. O Rickson lutou, coisa e tal. Eu e ia aí... lutar com o Rickson naquele campeonato de marrom. Eu queria lutar com o Rickson de marrom. É tomar a máxima, eu queria lutar. É. Aí o Cássio não deixou, me botou na é, Então, isso que eu queria te perguntar, porque. E não assim, deixou eu, eu via, Você estava lutando com. Acho que eu lutou com o Roger Machado, acho que o Janjá é, lutou com o Bolão. Enfim, é. você ganhou a categoria e aí tinha um absoluto. Eu falei, pô, será que o Murilo vai lutar com o Rickson? Essa que era a expectativa, né? É. E o Cássio é. não botou eu... ninguém, né? Não, não botou ninguém. Não botou porque porque o Cássio achava que era muito cedo. O Cássio, cara, o Cássio era criador de galo, meu irmão. O Cássio é apostador, ele não, entendeu? Ele, ele, ele aposta para ganhar. Ele achou que era muito cedo para mim lutar com o Hitson, uhum. Mas eu queria ter lutado, cara. Para mim ia ser, porra, uma, uma oportunidade. É... Uma oportunidade de, porra, entendeu, cara? De, meu irmão, lutar com o melhor do, 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 do mundo naquela época. Você Sim. tá entendendo? O que, que é? É igual, porra, tu, meu irmão, porra, o que, que vai acontecer? Aí, meu irmão, qualquer coisa que eu fizer, eu tô amarradão, não importa. Entendeu? Minha cabeça era essa, sempre foi essa, Sim. de, porra. Entendeu? Pagar pra ver e vamos ver, cara. Não... Se ia ganhar, se ia perder. Vamos ia perder. Tomar uma massa, mas tá de boa. Só ia me trazer experiência. Porque eu andava faixa marrom. Mas eu acabei fazendo um campeonato muito bom, né? Fiz um campeonato muito bom. Pô, lutei com o Feijão, que era duríssimo. Fez uma luta dura com o Rickson. Sim. É, pô, fez uma luta muito boa com ele. Na... <risos> tem, uma, tem uma história dessa da luta do Feijão com o Rickson. Não sei se você vai se lembrar. Antigamente, porra... Se o cara fosse... Hoje não é. Hoje, não... Hoje as pessoas aplaudem e entendem, mas antigamente você ia numa chave de pele e a gente vaiava, né? Era tipo, é. pô, falta de recurso, não sabe passar a guarda. Total, o... total. Né? Tinha vaia na arquibancada. Eu, eu falo isso hoje em dia, ninguém não acredita, cara. É. Porque hoje em e dia aí... se popularizou a chave de pele. E aí tá pé, lutando né? o, porra, o Rickson com o feijão, que, porra, é um bicho forte pra caralho. 
E o Rickson vai na chave de pé no feijão. E o feijão bate, a galera aplaude. Eu falei, pô, só porque eu ri. Só porque eu ri, que se fosse outro, eu ia tomar uma vaia fodida. Ah, é falei, pô, tá liberado chave de pé agora, velho. É, é porque é o seguinte, cara, chave de pé, quem fazia mais eram as academias do subúrbio do, subúrbio, do Rio de Janeiro. Sim. E o jogo mais da galera aqui do Carson, do, da equipe da Grace aqui, era mais chave de braço, estrangulamento, passar a guarda, muito joelho na barriga, que o Carson gostava. Então era um outro jogo que, teoricamente, né? Era um jogo com mais recurso. Então, Sim. teoricamente, as pessoas julgavam que quem fazia chave de pé não tinha tanto recurso. Então, apelava para a chave de pé. É, né? A chave de pé é uma desgraça mesmo. Pô, Pô, não, só a chave é. de pé. não, depois que surgiram esses caras aí, começando pelo Toquinho, vindo para o Gordon Ryan, os caras mudaram o jogo, né, cara? É exatamente isso aí. É uma discussão que, que é, outro dia eu estava. Um... O que, que eu falei, cara? que se não, alguém levantou essa questão, se, não sei se foi o Alonso que perguntou, alguém perguntou isso para mim, se não valia a pena, na faixa marrom, na preta, ou na faixa preta, nos campeonatos, sei que mono, da IBJJF, liberar a chave de pé, de calcanhar. Já, já vai ser liberado. Já vai ser liberado. Mas aí eu falei exatamente, porque é, é, vai possibilitar os caras não estranharem quando sim, forem lutar outras sim. competições. Ah. Porque está dando margem, está tendo uma discrepância sim. aí. Não, e no final, e geralmente, né, tudo é jiu-jitsu, né? Fastes... O cara tem que saber, é, né? Exatamente. A gente e... treinava, porque, pô, a gente treinava para valer tudo, né? Não valia tudo, você tinha que saber. Entendeu? Sim, sim, mas a, eu, a gente treinava muito, né? Eu, pelo menos, treinava muito a saída. Sim, né? muito mais a saída. saída. É, muito, muito mais a saída, mais a saída não a aplicação. Não, não. Não tinha essa, 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 essa é, é, cultura da chave de pé ali para é. nós ali, entendeu? Então você trava muito a saída. Então é, dificilmente que a alguém gente... pegava também a chave de pé na gente. É, a, gente criou, a gente foi criado né, com, uma, com uma cultura de que chave de pé era falta de recurso. Isso estava no, tava no, no inconsciente ali. Subconsciente. Subconsciente Isso é... E, e uma, uma, outra, uma outra coisa que, meu irmão, se você tem, você tem mais de 80 quilos, você luta com qualquer um. Nós dois caímos é. nessa, né, Murilo? Eu com o Marquê e você com o Tom Hélio, acreditamos nisso mesmo, né? Fomos sem medo, né? Ah, mas era outra época, Fábio. Eu acho que, que faz, fez parte, cara. Eu acho que a gente tinha que ter lutado mesmo, independente. Não, pô, sem dúvida. Coisa. Acho que foi uma das maiores foi, vitórias, foi. tanto para mim que, que o resultado foi... Foi, pela regra, a vitória foi dele, quanto para você que foi empate, é, é, eu acho que, cara, foi duas grandes vitórias para as nossas carreiras aí, né? Duas grandes experiências. É, cara, eu acho... É exatamente aí. Esse é o ponto, cara. Pô, a experiência que a gente teve nessas lutas, entendeu? Para ah. se carregar depois para a tua carreira, cara. Isso aí, pô, quem teve isso, faz Sim, sim. Entendeu? Quem teve isso, assim... Eu eu teve, acabou ali, é, eu tive um momento na, na minha luta com o Kerr, cara, que foi marcante para mim. Eu tava fazendo guarda já há muito tempo e minha perna tava queimando, não aguentava mais empurrar ele, porra, o pé na virilha e, porra, a perna muito já... Muito leg press, né? Porra, um leg press interminável, né? E aí eu olhei pro corner e falei, cara, eu tô lutando isso aqui já tem muito tempo, né? Eu, te, eu perguntei quanto tempo faltava. Mas, cara, falava, faltam 12. Eu falei, caralho, 12, velho. 12 não dá para empurrar mais. E naquele momento, eu falei, cara, quer saber agora? Eu vou ter que mudar essa estratégia aqui, porque, pô, ficar empurrando... E aí, o cara, dentro da minha cabeça, eu parei de me desgastar. 
entendeu? E a luta continuou, e tudo bem, e foi até o final, e eu terminei a luta mais inteiro do que eu estava naquele momento. O que, que você passou similar, se teve alguma coisa similar contigo na luta do Tom Edson? Qual foi, a, qual foi o pior momento para você ali? Cara, é o seguinte, a luta do Tom Edson, a história começa antes. Né? É, o Serginho, irmão do Cal, meu, meu irmão, meu irmãozinho, estava morando nos Estados Unidos, e ele me ligou de lá e falou, pô, Murilo, eu estou colado com um amigo meu aqui, que o cara está metido com o negócio de luta, é, vai sair um evento aqui, pô, quero te botar, o que, que você acha? Eu falei, pô, pode me botar. Você tem alguém para indicar? Eu falei, tem, duas pessoas estão treinando comigo, o Zé Mário e o Carlão. Né? O Carlão foi meu aluno, eu botei ele na... Né? Daí iniciei ele, não vale uhum. tudo. A primeira luta dele era a luta para mim, que eu mandei ele para o Japão no meu lugar, porque eu ia lutar com o Rickson aqui. Botei ele na equipe do Carson e falei... Pô, o Carlão, o Carlão pesa quanto? Tá o Carlão é alto, tá o Carlão, então beleza. Então vou arrumar a luta pra você aqui, vou botar o Carlão pra lutar o torneio. Tem um cara muito duro no torneio, que, pô, os caras já sabiam que o cara era muito duro. Aí eu falei, porra, cara, se tem um cara duro, eu não posso botar meu aluno pra pegar o cara duro. Se tem um cara duro, quem vai pegar sou eu. Então, eu tava ali naquele momento com 30 anos de idade, foi 96, né? Na verdade, eu tava realmente querendo me testar naquele momento. Estava querendo saber porra, até onde que porra, o jiu-jitsu, o meu jiu-jitsu vai me levar, qual é o do meu jiu-jitsu. Vamos botar ah. isso para testar aí agora. Então, eu já sabia que ia ser uma luta dura. Né? E aí, cada um fez duas lutas na noite. É, já sabia que o cara era muito duro. Né? E terceira luta, já esperado a gente se encontrar na final. Todo mundo já estava esperando que os dois fossem se encontrar na final. Uma final de 30 minutos. Uhum. Então, cara, a situação dessa luta, o que, que acontece? Entrou na luta, entrei na luta, foi no vestiário, o João Moreira, que estava na organização, falou, Murilo, tu vai lutar 30 minutos final. Falei, beleza, 30 minutos. Entrei no ringue, o cara, o juiz, 30 minutos, beleza. Quando deu 10 minutos de luta, o juiz vira para gente e fala assim, pô, e 10 minutos de luta intensa, né? Hum, foi, não foi 10 minutos sim. de luta mata, foi 10 minutos de luta muito intensa, o cara explodia muito, era muito grande, valia a cabeçada. Falei cotovelado, o cara já tinha me dado umas duas cabeçadas, já tinha aberto no supercílio. Eu, ele querendo passar minha guarda, baixando minhas pernas. Eu batia cada cruzado na cara dele, sem luva, que fazia barulho. E na noite anterior, os alunos do Renzo que treinavam o wrestling, tinham falado para mim que o cara era um frouxo. Esse cara é um frouxo. Quando tu bater na cara dele, ele vai amarelar. Eu batia na cara do cara, mano, e o cara não... Cadê a hora, pô? Eu, Cadê pensava, a hora? eu pensava assim, eu falei, meu irmão, quem foi desgraçado que falou que o cara vai amarelar? O cara só fica mais puro. E aí, com 10 minutos de luta, cara, os caras falaram, ah, meu irmão, não tem mais tempo. Não tem mais tempo, cara. Agora é até alguém desistir, vamos embora, vamos lutar aí pelo dinheiro, vamos lutar e pá, fugir botando pilha. E, e, e esse, para mim, ali foi o um grande teste, entendeu, cara? Porque eu fui me exaurindo, o cara maior que eu, muito preparado, ele parou de entrar na minha guarda. Né? Até outro dia, por acaso, pegando uns, uns, uns vídeos antigos meus aqui, que eu estou querendo fazer uma coletânea, eu vi essa luta inteira. Porque eu não, eu não vejo minhas lutas assim, né, cara? Eu, 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 as minhas lutas, eu acho que eu vi uma vez cada uma e depois nunca mais eu vi. Tá tudo guardado. Por acaso, eu vi minha, essa luta outro dia. E dos dez minutos em diante, a gente teve que... Os dois, né, na verdade, não tinha mais tempo de luta. Né? Então, ele também começou a ter muita dificuldade na minha guarda. Ele começou a sair, não entrava mais na minha guarda. E eu também já não queria mais ficar em pé com ele, porque, porra, a pancada de um cara de 130 quilos não precisa nem ser uma pancada. E ele Sim. provou isso aqui com o Kevin Handelman quando veio lutar em São Paulo. 
deu um uppercut no Kevin Hunt, mas o Kevin Hunt, no começo da luta, o cara caiu, ninguém levantava ele. Então, o cara com a pegada muito forte, muito grande. Então, eu tentava trazer a luta para o chão, ele também já não vinha. Então, ele entrava, batia, corria e ficava aquela coisa. Ele pegou no chão e aí a luta foi indo. Chegou 30 minutos, os caras resolveram terminar a luta. Pela regra, era empate. Né? Mas, cara, foi uma luta muito difícil, sim, cara. Porque você lutar sem saber o tempo da luta, né? É, o, mai, o, cara o mindset muito maior, muda, muito o mindset muda completamente, né, Murilo? Totalmente Pô, outra. Completamente. Não. E o cara fora do teu jogo, ele já não vinha mais pro meu jogo, ele já não entrava na minha guarda para fazer o ground impact, ele tava com ah. medo de fazer isso. Então já não te, me dava tanta chance para eu lutar com ele, eu tinha que levantar e correr atrás dele, já cansado, exaurido. Sim. Então, pô, ah. foi, cara. No final da luta eu só queria lutar. No final da luta eu só falava assim: agora eu quero lutar com o wrestler do meu peso. <risos> Não, e você fez isso várias vezes, né? Assim, a tua, a tua carreira de vale tudo, porra, é brilhante, né, cara? Talvez uma das mais brilhantes aí do, do, da, da, da nossa turma aí do jiu-jitsu. E, e ela começa lá em 91, naquele, naquele nosso evento lá contra a Luta Livre. E aonde você estava, Murilão, naquele, naquele... Porque eu me lembro que eu estava aquecendo para lutar com a Mauri, a final da Copa Nastra. A gente estava na final da Absoluta, eu estava aquecendo quando os caras invadiram o campeonato, coisa e tal. É. E eu, eu fiquei aquecendo porque eu ia lutar. Então, eu e a Mauri, a gente não foi para a salinha. Onde você estava nesse momento? Ah, tu não você... foi? Eu, não sei, eu não me lembrava se vocês foram ou não. Eu sei que não. eu fiquei na dúvida de eu estava falando isso, eu não me lembrava. Na, na volta, Bom. quando acabou tudo, o Marcelo veio para cima de mim o Beren, e falou, Fábio, botei teu nome lá, tu vai lutar. Eu falei, tá bom, falou que eu vou lutar, eu vou lutar. <risos> e aí entrei para lutar final com a Mauri. É, é, onde você estava naquele momento lá? Como é que foi aquela, do Cara, teu ponto de vista? Essa história, ela começa na quinta-feira. Né? Na quinta-feira, eu cheguei no Carson, foi na... eu soube disso, não sei se eu soube quinta-feira de manhã ou quarta-feira. Eu sei que o Valide, na semana, fez um desafio no jornal, né? Uhum. Aquele estilo do Valide. Representante e... da academia Carson Grace. É, luta com qualquer um, faixa marrom, luta com faixa marrom na época. E os caras da Luta Livre já tinham tido vários problemas. A história começa lá atrás, né? aquele problema na rua que teve, briga, depois o, o Rollins foi com a galera e foi na academia do... Sim, é. Lutou, aí aquele negócio do Molina, aí depois o Marcelo lutou com o Molina... É o Piduca, com mais já aí tinha, tem o tinha lá praia, de depois tem a volta no, 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 no Palhaço Isso, então ele já tinha, a galera da Luta Livre tinha crescido já, já tinha surgido, né? Porque eles surgiram uhum. ali, que até então não se falava em Luta Livre, surgiram ali, então já se sabia que os caras iriam no campeonato aceitar o desafio e fazer um desafio geral. Uhum. Né? Eles aproveitaram o gancho que, que, que a entrevista do Valide deu no jornal para fazer o que eles queriam, que é que eles consideravam que eles tinham vencido. Né? porque o Marco tinha empatado, o Marcelo tinha ganho do Molina e o Eugênio tinha ganho do, do é, Renan. É que tinha o, o, o Inácio ganhou do Bruce Lúcio, mas eles Bruce falaram Lúcio que o Bruce não Lúcio era, não era dele. Não era deles. Então, então eles achavam, eles, na cabeça, é. eles achavam que tinham empatado, então eles Sim. queriam, né? então eles tinham crescido ali. Mas eu já sabia que, que eles iam. Né? Então eu falei para o Carson na quinta-feira de noite, ó, oh, Carson, pô, eu estou sabendo que os caras vão. Se os caras forem, pô, eu vou lutar, pode me colocar. Uhum. Eu me senti ali na obrigação de... E como a gente, né? não só eu, como você, né? eu 
falo por mim, acredito que você também, tivemos uma influência, é engraçado isso, eu tive uma influência na minha vida que não foi de uma pessoa do Carson, foi uma pessoa do Rickson, foi o Marcelo. Sim. Marcelo foi uma influência para mim muito grande para fazer Vale Tudo, porque eu fiz uma amizade com o Marcelo. Né? É, eu acho até eu que a nossa, a nossa amizade se estreitou muito pelo Marcelo, né, cara? Isso, O Marcelo, Marcelo falava de você para mim e falava de mim para você, porra, Isso. minha irmão, é, né? Então, é, Marcelo, cara, Marcelo é, porra, era tipo meu irmão mais velho. A gente fez uma amizade muito grande, uma vez que a gente viajou, depois de um baile de carnaval, virando... Olha só, fui eu, Marcelo e Peti. Peti, eu, Marcelo e Peti, para um baile de carnaval. Eu com 18 anos de idade. Pô, coisa os boa, não podia dar, velho. Pô, os caras já estavam na Champions League, meu irmão. Eu estava é. no dente de leite. Era uma coisa tipo assim, entendeu? Eu, Peti, o menino do Messi, Rio, o Marcelo... Messi, Cristiano Ronaldo, o Rio Murilo. Pô, e, e Vinícius Júnior chegando ali no Flamengo. Passando, Vinícius Júnior passando para a divisão ali, mas era sub-20. Né? Eu de faixa azul, os caras aí, pô, a gente foi para o bar de carnaval, viramos a noite e fomos para Búzios juntos. Eu, Marcelo, uhum. eu e Marcelo. E aí a gente passou o final de semana, passamos 10 dias juntos em Búzios, eu e Marcelo. E a gente ficou amigo pra caramba, eu, moleque. Pô, cara, eu ia lutar os campeonatos, eu não tenho um campeonato de faixa azul. Meu último campeonato de faixa azul, a Copa Company, eu lutando contra o Luizão, o Luiz Fabriani, e o Marcelo Berg, faixa preta do Rick, torcendo a meu favor na beira do ringue. Só o Marcelo, bicho, só o Marcelo pra fazer isso. Me dando instrução na beira é, do ringue. O Rick deve ter ficado muito puto com Muito ele, puto. Né? E aí, cara, o Marcelo sempre falava pra mim, né, cara? E eu, pô, eu peguei uma admiração muito grande quando eu vi o Marcelo lutar do Vale Tudo, de faixa marrom também, contra o Flávio Molina, e ganhar. E aí o cara, e o Marcelo sempre falava para mim, cara, dá para fazer coisa e tal. De vez em quando ele dava uns treinos comigo, assim. E, e aí, por acaso, a gente foi sair. Eu já era faixa preta, né? Nessa história, todo o tempo passou, a amizade continuou. É, e eu já era faixa preta. E a gente saiu de noite esse dia. Eu falei, pô, Marcelo, pô, os caras estão sabendo isso, isso, isso. Os caras vão no campeonato domingo. E, pô, eu vou lutar. Entendeu? Se os caras forem, eu vou lutar. Meu irmão, a alegria do Marcelo, cara, era tipo assim, o irmão caçula, sacou? Meu irmão, o cara ficou numa alegria tão grande que isso contagiou ele, porque ele não tava nessa e acabou entrando. Sim. E aí, cara, ele, eu trouxe ele para perto, né? Falei, pô, na verdade, o Marcelo, quando os caras foram lá no... O Marcelo foi o primeiro cara a levantar e receber, junto com o Cássio, eu vim Sim. atrás ali na contenção. E aí a gente foi, levou os caras ali, começamos a conversar, o Marcelo meio que tomou a frente, Marcelo, você sabe disso, Marcelo sempre foi um cara corajoso pra caramba, Sim. os caras mais corajosos que eu conheci, né? É, muito técnico, né? Essa galera aí não, não, não sabe, além do cara ser corajoso, o cara era muito técnico, bom técnico. É, o Marcelo era muito bom, ele, pô, ele me ensinou bom muito, de né? Bom de MMA cara? e muito frio, né? É. O cara era muito frio, o Marcelo era muito frio. Aqueles testes que a gente fazia, você lembra que a gente foi na na ilha do governador, fazer um teste Sim. com o pessoal do Karatê lá. É. O Marcelo era sempre... Quem vai primeiro? Eu vou é. primeiro. O Marcelo era é. sempre primeiro em tudo. Então, pô, era um cara que... Ele liderava pelo exemplo, né, cara? Então... E, cara, e aí... Aí vocês foram para aquela Marcelo... salinha lá, né? Teve, pô, tem, tem até foto, a gente foi tá? para aquela salinha... É, eu não me lembro quem foi na salinha. Eu sei que eu tava, o Carson tava, o Marcelo tava. Não sei se o Valinde tava... Você agora falou que não estava, eu achei é. que você tivesse. Eu não, eu não estava. Então, não eu não então quando... acho que foi eu, Marcelo e Carson. É. Quando, quando terminou aquela reunião, o Marcelo veio na beira do ringue, eu estava aquecendo, ele falou assim, então, acabou a reunião, vai ter um evento e você vai lutar. 
e o é. Tato que vai treinar todo mundo. Eu falei, pô, tá ótimo. Pô, é. é muito legal. É, o Marcelo, o que acontece? O Marcelo, eu bem que puxei o Marcelo, e o Marcelo te puxou e o Carson gostou do teu nome, porque já te conhecia de competição, né? O Carson bate o olho em casca grossa, é. né? O Carson sempre teve uma relação comigo porra, muito carinhosa, cara. E, e assim, até porque eu era aluno do Jacaré, quer dizer, não tinha, o Jacaré não tinha essa rivalidade, então. Ele, ele, ele me aceitava de uma maneira, por mais que eu fosse Fábio, rival. Te aceitava porque tu era casca grossa. Se tu fosse frouxo, mano, tu ia escutar. Entendeu? Ele gostava aí, de ligar Mas ele bravo, sempre me tratou bravo, muito bem. Verdade. E depois que, que, que a gente passou aquele tempo junto lá, cara, que foi um tempo, porra, inesquecível, né, cara? Uma experiência muito legal do Carson dando aula ali todo dia, todo mundo junto, ah, treinando com o mesmo propósito, né, cara? Ah, Pô, fiz o grande tempo de aqui. luta foi muito... É. E, Pô, e... os spies eram Libório, Zé Mário, é, Pô, os é. caras que batiam na gente. Exato. Olha o nível. Né, meu irmão? Osiris, né? Osiris Pô. fazia o boxe. Tá Osiris, lá. porra. Não. Entendeu? Pô, então era assim, eu cara. Me lembro, eu me lembro de chegar... Pô, a gente treinava todo mundo, a Mauri tava lá, Marcelo, por Marcel... É, pô, todo mundo, né, cara? A equipe do Cássio inteira. Os caras faziam aquelas ah. filas de 20 caras pra bater na gente. É, e sempre ia a galera de fora, né? O Castelo foi, Sim. o Traven foi. É. Sempre ia uma galera ajudar de fora, de outras academias. Uma união muito Acho que ali foi a primeira vez. Que o Jiu-Jitsu uniu, né? Teve fato. uma união. É que a gente começou a treinar com equipes, com outras equipes, porque não tinha isso. Na minha Sim. cabeça não existia isso, né? De treinar com o cara de outra equipe. Vai, meu irmão. Pô, vamos treinar, pô, treinar, vamos competir também o adversário. Eu me lembro uma vez que o Luizão chegou para mim e falou, pô, queria dar um treino contigo, vamos combinar. Eu falei, pô, Luizão, eu gosto de você, mas tu é meu adversário, pô. Vamos lutar, meu, vamos treinar contigo, pô. Entendeu? A minha cabeça era uma coisa assim, pensada, entendeu, cara? E provavelmente eu não teria treinado contigo se não Sim. fosse aquilo. Né? Aquilo ali meio que quebrou o paradigma da época, porque foi uma outra... Uma outra situação, né? É, isso aí você vê, né, cara? É uma outra mentalidade que a gente carrega também, é, que é nociva, né? Porque, assim, hoje o intercâmbio que existe no jiu-jitsu, as pessoas treinam. Cara, você tem teu time, você tem tua bandeira, você tem teu, teu, teu time de competição. Cara, mas não, porra, tem nenhum problema você treinar, as pessoas treinam e vão competir. Que era o que o judô vivia, que a gente achava um absurdo, né? Absurdo. E, e o outro... cara, eu falo isso pro Flávio, pro Léo, cara, os caras... Cara, o cara treina a semana inteira junto. Final de semana, o cara compete um com o outro. Meu irmão, é. na minha cabeça, a gente ia treinar, ajudou no Flamengo. Eu ia lá treinar com o Edgar. Mas tava o Mauri, tava o Rolha, é. tava uma galera do jiu-jitsu lá. Não sei se você chegou aí também. Eu, eu, eu só fui dar um treino lá, mas eu não treinava lá. É, eu, eu treinei uma época lá. E os caras treinavam a semana inteira filho. junto. Na Gama Filho, né? É. Treinava, os caras treinavam a semana inteira junto. Final de semana, os caras competiam com ele, depois ia sair para tomar cerveja. Sim. Então, cara, essa mentalidade, essa matemática na minha cabeça não fechava. Falei, como é que os caras fazem isso, cara? Como é que cara... Depois de ganhar ou perder para o cara, dá para sentar na mesa, bater papo e rir. Eu vou querer matar é. o cara, velho. Sabe o que acontece, meu? Eu acho que a gente foi. E aí, uma coisa muito da família Grace, de, de como a gente aprendeu o jiu-jitsu, né? A gente tinha essa questão, essa obrigação da invencibilidade. O jiu-jitsu não perdia. A gente foi criado com isso, entendeu? Então, cara, pô, tu é de um time, eu sou do outro. Não, e a derrota, a derrota... A era derrota era um pesado, carimbo cara. muito doído, né? Porra, é. a primeira luta que eu fiz contigo, que eu perdi na faixa preta, eu acho que foi a primeira luta que eu perdi na faixa preta. Eu já não perdia, cara. Eu acho que eu não perdia... Desde a faixa roxa que eu perdi uma luta ah. duvidosa ali, até pro Luizão. 
Então, cara, é, é, você não se habitua com a derrota, entendeu? Assim, por exemplo, eu não estava habituado com a derrota. A derrota, para mim, era uma coisa, entendeu? E fez ah. até bem, porque no campeonato seguinte eu já lutei de outra maneira. Sim. Né? Então, é, pô, você não tem aquele negócio de você... O entendimento, entendimento não era esse, né, cara? Era, era realmente... É, não era. Você era, era, era ganhar ou ganhar, Sim. entendeu, cara? E a rivalidade era muito grande. Né, cara? A rivalidade era a coisa. O negócio da rivalidade entre as academias fazia né, a obrigação e você não querer perder de jeito nenhum. Né? Então, aquela coisa do, do Hélio com o Carson ali, aquela competição dos dois na beira do Rio. É, né? é. É, porra, e, e aí depois chegou a aliança, né, porra, e começou a bater de frente, você travem. E aí depois vocês fizeram... Quer dizer, não era nem aliança na época, era não, master era. na época. Era jacaré, depois virou master, depois jacaré, virou Jacaré, depois master. Depois, aí, pô, depois vinha Castelo Branco junto também, com o Monstro, ah. Travem também. Ah. Então, pô, cara, era... Era uma rivalidade que, no fim das contas, foi o que nos, foi o que nos ajudou em 91 muito. Sim, total. Essa rivalidade é. de competição, a rinha de cala, aquela coisa, berraria. Mata, a, gente, a gente já era muito acostumado, dele. né? A gente já era muito acostumado. E, e aí, Murilo, eu queria que você me desse esse depoimento também, tocando nesse ponto, porque quando a gente fala de MMA, de vale tudo, né? E, vale tudo e, e, e essa transição para o MMA, que você fez ela, né, na real. É, eu parei no, no vale tudo, no MMA eu nunca lutei. E, e, mas, assim, o que eu via de vantagem nos praticantes de jiu-jitsu que se adaptavam bem, era, cara, era a cancha de competição, né? Quer dizer, o, o cara que estava no MMA ali é um cara que competia de vez em quando. E o, e o, o atleta de jiu-jitsu, cara, tinha essa rivalidade desde sempre, né? E, e esse costume de competir, de lutar muito. É, você sentia essa diferença, essa vantagem para o teu lado aí, com, no meio do MMA? Cara, é... a minha... eu sentia a vantagem o seguinte, que eu tinha começado... Eu vinha de uma escola, né? é, aquele treinamento de 91 que a gente fez, foi muito importante para isso, naquela uhum. luta de 91. Aquele treinamento de quatro meses foi muito importante. Porque até então eu nunca tinha treinado Vale Tudo. Uhum. Eu tinha treinado Taparia, Sim. eu tinha treinado Tendo Sei Kimono. Né? Então, que tinha os meus exemplos dentro da academia, né? as minhas referências dentro do Cássio era Peixotinho, é, Pinduca, os caras Casca Grossa, que estavam sempre... Né? Então, treinando taparia, coisa... e a gente fazia isso de moleque já. Né? A competição dá bagagem, com certeza. Né? Mas eu comecei a treinar boxe cedo, porque eu gostava. Né? Então, é... fizemos aquele camp de 91, que foi porra, fantástico. Né? Então, aquilo ali veio, veio junto, tudo. Foi... Eu acho que foi tudo junto, somando, né? que foi realmente. É fazendo uma bagagem para mim muito grande. E eu acredito que tem algumas pessoas que têm uma coisa natural para a competição, entendeu, cara? Que é o cara que cresce na competição. Não. Eu acho que você é assim. Tem algumas pessoas que são assim. Eu sou assim. Eu treinava muito bem na academia, mas o meu foco não era academia. Academia eu treinava, eu treinava bem. Mas o meu foco era a competição. Quando chegava na competição, era matar ou morrer. Mas numa boa, assim, sem sair do sério. Não tinha aquele negócio... Não, você, é um cara, você sempre foi um cara muito equilibrado, né, cara? E aí te dizendo uma, uma, uma coisa do outro lado, né? do, do lado adversário, é, você é um cara muito difícil de ler, né? Porra, você era um cara, cara, 
Sim, no bom e no ruim, né? Era tipo, pô, Murilo, pô, o que, que ele tá sentindo, meu? Isso aí tá, entendeu? E, e, e eu acho que isso é um, é um assim, para quem tá do outro lado, é uma coisa difícil, né? Falar, cara, deixa eu parar de me preocupar com ele, porque eu não vou conseguir ler ele mesmo. Deixa eu tentar fazer o que eu posso fazer, né? Porque não tem jeito. Mas, cara, isso aí, bicho, isso aí é, é isso foi um ponto que eu aprendi, Fábio, no jiu-jitsu, uhum. entendeu? É, não dá margem de leitura. Isso é muito importante no MMA. Né? Porque você... É, e a imprevisibilidade. Você, o teu adversário não tem a tua leitura. Entendeu? Você começa a ser imprevisível. E para isso você precisa ter recurso. Sim. Como nós viemos de uma outra geração, eu já trazia esse recurso junto comigo. Porque eu já tinha feito boxe ali, ah. já tinha saído na porrada. Porra, aquele treinamento de 91 fez uma bagagem. Ah. O Carson nos deu o caminho ali a ser seguido. Né? É, tanto é que eu fui campeão mundial, até depois que eu saí do Carson ali. Eu... Porra, meus melhores resultados internacionalmente foram depois daquilo. Né? Mas ah. eu aprendi ali o fundamento com ele. Sim, sim, eu fui sim, trabalhando sim. em cima daquilo, ah. mudei alguma coisa ou outra, me adaptei, criei meu, meu, meu próprio estilo. Mas tudo a partir dali, daquele fundamento eu aprendi. Sim. Mas eu acho que essa parte psicológica, de, 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 de essa frieza, né, cara? Isso aí me ajudou muito, cara. Isso é. Aí, não, e, é, e é uma característica mesmo, né, é, é, tua, assim, que, que eu já senti lutando contra você e assistindo tuas lutas, né? É... E ganhando ou perdendo, não se, não se abater, né? Exatamente, no bom, tá no, ruim, né? no bom e no, no ruim, né? No bom e no ruim. Eu tô tomando um pau ali, mas, meu irmão, é, eu mas... me lembro aquela primeira luta contigo que na minha cabeça funcionava, porque foi inesperado, porque eu estava chegando na faixa preta, eu, na verdade, é, porra, eu estava dando muita aula, pô, lógico que não estou desmerecendo de forma alguma, voltei para treinar, treinei muito bem e fui lutar. Então, porra, na minha cabeça, falei, porra, vou pegar o Fábio que está chegando na faixa marrom, luta dura, mas, porra, vou ganhar. Na minha cabeça, eu, porra, não que fosse, porra, não, já ganhei. Na minha é. cabeça não existia isso, entendeu? Desmerecer o adversário, eu fazia a luta... Mas eu estava muito confiante, digamos assim. E a confiança é boa. Você precisa ser Sim, confiança claro. em você. Né? Quando eu comecei a perder a luta no meio, eu falava, caralho, meu irmão, estou perdendo. Espera aí, vou virar essa porra aqui. Vou virar. Eu fui até o final da luta, pô, vou virar a luta, vou virar a luta, acabou a luta, eu não virei. Mas a minha cabeça não mudou em momento Sim. nenhum. Eu, eu, eu lembro até porque, pô, quando você está ganhando, e, e pô, eu tinha ali você como já um, um ídolo, né, cara? E... e... E eu estava ganhando, aí o tempo não acaba nunca. O é. tempo vai passando, o relógio vai andando mais devagar e você correndo atrás. Eu falei, cara, já não vou, porra, não vou entregar de jeito nenhum. Mas é, 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 o, pô, é lutar até o final, independente de qualquer coisa, né? É isso que eu tô falando. Exatamente. Porque, cara. Não muda, né? Exatamente, cara. O que, que acontece? É, a gente, pô, você é o um treinador, você pô, treinou diversos campeões, né? Diversos seres humanos. Uhum. Eu treinei diversos seres humanos. E tem aquele cara que tem essa característica, que o cara vai até o final, não importa. E tem o um cara que é muito bom, talentoso. Mas se, meu irmão, sair do script, esquece. Uhum. Partir dali, meu irmão, desanda. Uhum. O cara é um talento. Se ele começar, deu o primeiro passo, pá, pá, foi ali no script, meu amigo, o cara virou um monstro. Mas saiu do script um pouquinho... Ah. Ele não tem cabeça nem coração para aguentar isso, a mudança, entendeu? Porque Sim. time grande é o seguinte, uma hora tu aperta, uma hora tu toma um aperto, tu vai e você Sim. tem que né, administrar isso. Então, ah. essa cabeça é muito importante, entendeu? Na competição, cara. 
Mas uma coisa que me dava muito também confiança quanto a isso era a coisa de fazer o dever de casa. Né? Fazer o dever de casa, de, porra, de treinar, fazer, tá aquilo ali, porra, muito... Entendeu? Essa, muito bem essa, feito. Ser merecedor, você, né, ser merecedor, né, Bruno? Ser merecedor. Ser merecedor. Entendeu, cara? Ser merecedor. Acho que o ponto é esse. Tem que chegar, no, chegar na competição sabendo que você fez o que você podia fazer, o teu melhor tá teve algumas teve, teve poucas competições que eu não... E eu, cara, isso enfraqueceu minha cabeça. É, total. Uma luta ou outra, eu fiquei com a cabeça fraca porque eu estava preocupado em não é, perder. É, porque aí uma coisa dá errada, que eu não sai tinha... do trilho. Você puta. Eu não, tinha, eu não tinha me preparado. Então, cara, isso aí... Me... Quando eu fazia o dever de casa, geralmente eu fazia assim, é, porra, sempre. É. Se for uma vez ou outra, que realmente eu não fiz. Por uma questão de, 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 de momento da minha vida ali. Naquele, naquele... E, cara... Aquilo me dá uma confiança muito grande. Tanto é que, cara, depois que eu saía da gente da Brasília Top Team, quem traçava o meu treinamento era eu mesmo. Eu traçava exatamente o que eu ia fazer. Eu tinha meus parceiros de treino ali, que eram os treinadores juntos ali, que era o Daniel, o Pimentel, que era meu preparador físico, né? o Claudinho, que era meu preparador de boxe, que eles iam analisar, o Claudinho me dava o treino de boxe, mas o treinamento que eu ia fazer, eu definia. Para eu não cumprir o que eu... Só cumprir, eu, né? E aí já tá só feito, cumprir porra. aquilo ali. É. Pô, às vezes eu, meu irmão, falava, cara, se eu te machucasse, eu não tinha como cumprir. Ou se eu tivesse doente, alguma coisa. Mas o, o que aconteceu durante a semana, eu cumpri tudo ali. E aí, de fora, eu ia pegando os pareceres ali da minha equipe, do meu staff. Ó, cara, achei que você treinou... Tá meio cansado, acho que você tem que descansar. Não treinou bem hoje. Semana passada você treinou melhor. E aí você vai analisando junto com a tua equipe, que é importante ter gente fora. Sim, não adianta sim. que sozinho você não, é, não vai conseguir ser campeão. Esse é bem, é bem a definição de, de disciplina, né, Murilão? Disciplina nada mais é. é do que você realizar o que está combinado com você mesmo. Né? Então, pô, se você falou que vai fazer aquilo, meu irmão, não interessa. Né? Acorda e vai. Faz o que tem que fazer, entendeu? Cara. Senão a tua cabeça vai realmente dando margem para a sementinha do mal, né? Fala assim, puta, tá vendo? Não treinei e, tanto. E, e, e o fortalecimento da mente vem no dia a dia. É. Eu me lembro, cara, assim, eu, eu, o que, que eu fazia? Eu traçava, quando eu fui lutar o título e depois defender o título na UFC, eu me lembro claramente que eu fazia cinco rounds com cinco caras duro, assim, cara. Um round com cada um. Cara... Acabava o round, vinha outro fresquinho. Então, uhum. eu me lembro claramente, assim, entre os rounds, que eu, cara, eu assim, sabe, você cansado já. Uhum. E aí pegava um cara dentro, tomava outra dura no outro round, depois ia mais cansado, tomava outra dura. E aquela conversa sua consigo mesmo ali com Deus, você, entendeu? Buscando forças para continuar, para realizar. E quando você passa por esse treinamento, cara, assim, árduo, que você não vai encontrar na luta um treinamento sim, mais, sim. uma luta mais dura do que o seu treinamento, isso te dá um conforto e uma confiança muito grande, né, cara? Quando você se coloca realmente não. dentro do treinamento em situações piores do que você vai passar na luta. Agora, né? é, agora como é que você se prepara, Murilão, para uma situação que você viveu que eu acho que ali também foi uma demonstração de cara, de frieza e de concentração e de... Puta, uns momentos talvez por mais difíceis, né? De você se recuperar quando você finalizou o cara no UFC, o cara falou, não, 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 não. De novo. <risos> Porque aí, cara, é um negócio assim, cara, você tira meses né, de treinamento, de sofrimento, de tudo, fala, puta, ganhei. 
E aí David Carvalho não parou, não. Não ganhou, o cara não, não bateu. Como assim não bateu? Todo mundo viu que ele bateu. E você tem que fazer de novo. É. Que momento cara, foda que ele, velho. Porque ele foi incrível. Cara, eu acho que eu passei, Fábio, dentro da minha carreira, todas as lutas foram importantes, todas as lutas tiveram as suas histórias, as vitórias, as derrotas. É, tudo foi muito importante. A jornada, como a gente sabe, né, cara? É uma jornada. Né? Hoje em dia, eu tenho muito mais conhecimento técnico em tudo do que eu tinha quando era jovem. Né? Mas eu tinha muita força naquela época, muita vontade né, quando você é jovem. Né? E, e, e toda, toda a tua jornada vai te fortalecendo. Então, eu tive três testes psicológicos muito grandes. É lógico que toda luta de MMA é muito mental. A de jiu-jitsu também. também é. Mas MMA é mexe geral, um pouco com... É, o MMA e Vale Tudo mexe um pouco com o instinto animal seu de sobrevivência. É te tranca numa jaula com o um ser humano. Se não tiver o juiz ali, os dois vão se matar. Você só vai parar de bater no cara quando ele estiver desacordado, você não sentir perigo. Uhum. O perigo só vai acontecer quando o cara estiver fora de ação. Ele só vai estar fora de ação se estiver desmaiado. Uhum. Né? Então, o juiz está ali justamente para não deixar que isso aconteça. E, cara, três testes psicológicos que eu passei na minha vida. O primeiro foi o Tom Harrison. Que foi a luta, dez minutos de luta, tem que continuar. O segundo foi esse, do Matt Lindman. Né? E o terceiro, era um casca grossíssima, né, por sinal. É, casca grossíssima. E, cara, e a história do Metro Linda piora, porque antes da luta, eu tive uma infecção no dedo, parece piada, né, cara? Aquele negócio que ficar futucando a unha, aquele negócio de ruir a unha, e, pô, aquela ansiedade. E em 91 você teve também uma furunculose na, na, na véspera, né, você lutou com furunculose. Tive também, tive também. Todo é. mundo teve, mas a tua chegou por último, acho. É, porra, foda. E aí, cara, eu, tipo assim, há 25 dias pra luta, eu tive esse negócio na unha. E durante 10 dias eu não conseguia treinar, porque não dava pra pegar, porque doía muito, inflamou, eu tomei antibiótico, e não deu resultado, formou-se o que se chama um granuloma, que é uma carne morta, uhum. que só sai com um bisturi elétrico, você tem que queimar, eu queimei depois da luta. Então, eu não conseguia fazer pegada, não conseguia treinar, batia, doía muito a minha mão, o dor. Então, eu fiquei fazendo parte física durante 10 dias, sabendo que eu, pô, em 25 dias eu tinha uma luta. Só voltei a treinar 15 dias antes da luta. Uhum. Era a minha última luta no contrato. Eu tentei renovar antes do, 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 da luta com o UFC. O UFC não quis. O UFC estava botando todas as fichas. Eu acredito no Matt Linda, que pô, era o campeão ideal para eles. Né? Sem uhum. sombra de dúvida. O cara era vice-americano. Vice-campeão né? mundial. Pô, o cara é invicto, né? É, porra, vindo muito bem, a luta duríssima, cara. E eu não consegui treinar direito como eu gostaria. Não renovaram o meu contrato. Cara, eu cheguei assim na luta, né? Meu? Aí, porra, de certa forma, inseguro. Achando que ia ser uma luta muito dura, até mais dura do que foi. Cara, começou a luta, meu irmão. Eu já desenrolou, eu bem treinado, já com uma bagagem anterior, né? que, que aquele negócio, a sequência de luta vai uhum. te melhorando, isso é a realidade, quanto mais você luta, melhor você fica, ganhando ou perdendo. E eu botei o cara para baixo, já caí, já passei montando, saí numa posição que eu faço muito bem, que é quando o cara dá a barrigada, eu saio no armlock invertido. Né? E, cara, encaixei o braço, que é a história, o cara se bateu ou não bateu, o cara mandou eu soltar. Quando ele mandou soltar, cara, foi realmente uma ducha de água fria, que eu acho que se abre ali a porta, do... ele mandou para o meu corno. Se abre a porta do ringue ali, cara, eu ia embora. A frustração era tamanha, cara, que assim, pô, foi... E eu 
lutei o, o, o outro round, o final do round, ainda lutei muito desconcentrado, ele deu uma crescida no final do round, eu não consegui mais lutar, consegui só me defendendo. Segundo round, fui para o corner, aí o meu corner todo, Libório, Betel, Betel, todo mundo, calma, cara, Claudinho, pô, calma, cara, fica calmo, porra, a luta continua, aquele, todo mundo tentando, e eu revoltado assim, mesmo, porra. Ah. Aí fui me acalmando, aquele me transformou numa raiva interior, né, que, graças a Deus, não me atrapalhou, foi me dando, na verdade, mais motivação. Né, é, Foi, você tem, que, você tem que transformar isso, né, toda essa frustração, né, Morelinho? Em um minuto, é, que é um intervalo... Em motivação. De, em motivação, né? Em motivação. É. Esse, é, esse, é, esse é o ponto. Teve, teve Mas... alguma, alguma coisa do teu córner ali que você acha que foi fundamental? Ou foi uma coisa interna tua mesmo, de falar, cara, quer saber, eu vou fazer de novo? Cara, não tinha nem tempo de pensar, vou fazer de novo. Só tinha tempo de lutar, entendeu, Fábio? Hum. O córner fez o certo, o córner... Cara, os caras calmam. Estou te motivado do jeito que dava, né? Não, os caras tentaram me acalmar, sacou, cara? Os caras fizeram certo. Calma, calma, pô, vamos lá, vamos. Entendeu? Os caras só viram que eu estava completamente, pô, fora de mim. Eu estava, uhum. meu irmão, revoltado, né, sim, cara? Com aquilo, sim. pô, uma justiça, pô, né, meu irmão? Uma luta duríssima com um cara duríssimo. Você pega o cara, acabou, meu irmão. Eu já eu ia levantar para comemorar o cara, não, não, volta pro teu corpo. Falei, cara, meu irmão, e agora? Será que eu consigo de novo? E foi o juiz que mandou é, largar, né? É o juiz que mandou largar. Na verdade, ele, eu acho que no final das contas, eu acho até que ele bateu e falou que não bateu. E... Mas eu larguei justamente porque o cara mandou largar. O cara tocou em mim assim, fez assim, né? O cara... Aí eu soltei. É, então, isso aí, por mais, que te... por mais que ele não tivesse batido, quem teria que assumir a responsabilidade era o juiz que mandou parar, né, velho? Você está na tua função, quer dizer... É um absurdo completo, né? Não tem como não se revoltar, né? Porra, E aí, cara, graças a Deus, cara, eu transformei aquela raiva, aquela motivação, aquela, aquela revolta ali, não me deixei abater, né? Uhum. É, e, cara, fui pra cima e, porra, no segundo round mesmo eu quebrei o nariz dele com o jab, que depois ele falou na, na coletiva. Aí voltou pro terceiro round, eu já, eu já na furioso, né, cara, querendo nocautear já e eu já tava com o box bem, porra, já... Eu já vinha com boxe com muita confiança. A minha luta com o Chuck Liddell, que foi duas lutas antes, eu tive que trocar muita, muito em perto. E aquilo ali, uhum. eu nunca tinha acontecido isso comigo, porque eu fazia o boxe para me dar o caminho já. da derrubada e ir para o chão. Eu fazia o boxe porque eu tinha que fazer Sim. ali, que fazia parte. Eu gostava de boxear também. Sim. Eu comecei com 18 anos de idade, uhum. eu fui aprendendo boxe, eu fui gostando de boxe. Então, eu eu lembro, boxe. na época de 91, lá, que pô, todo mundo treinava com Claudinha, a gente treinava lá, todo mundo, você já tinha um boxe diferenciado, né? E você pô, já, evoluiu é... muito depois daquilo, né? É, aquilo ali foi o primeiro contato com boxe Sim. real mesmo, porque eu já fazia um boxe ali, mamão com açúcar ali antes Sim. daquilo, né? É. Chegou ali, realmente o couro comeu. E aí, depois daquilo, eu fui aprendendo boxe de verdade. Né? Fui, fui gostando. Né? E aí, o grande teste, na verdade, foi a minha luta com o Chuck Liddell. E ali eu tive que boxear. E ah. ali, cara, o boxe saiu, porra, meu irmão. Depois daquilo, eu me senti muito confiante em pé. Né? Porque eu não, eu não tinha consciência. Porque ah. eu não era um boxeador. Eu, eu não fazia desafios de boxe, competição de boxe. Eu não tinha noção ainda da minha, da minha qualidade como, né, como, como com as minhas mãos. E ali, cara, eu vim muito confiante. E aí conseguimos dar um knockdown nele, cara. E aí foi história. Consegui finalizar de novo, graças a Deus. Nossa. Mas foi, um, foi realmente um teste, cara, muito grande. 
não, esse, foi essa foi difícil. realmente impressionante. E aí, Murilão, falando de UFC, pô, você saiu do UFC campeão, né, cara? Você é, teve um desacordo comercial com eles numa época totalmente diferente do que agora, né? Eu acho que é, hoje tem mais gente no meio para... Enfim, o entendimento é diferente do que era naquela época, né? O que, que você acha que aconteceu ali que poderia ter sido diferente? E você se arrepende de alguma maneira de não ter entrado num acordo com eles? Ou... Cara, o que, que aconteceu? Chegou, chegou uma situação que não tinha volta, entendeu, Fábio? É... Eu tentei renovar o contrato antes da luta. Eles não renovaram. Uhum. Eles, eles cometeram um erro que eles não fazem nunca mais na vida deles. Aprenderam Sim. uma grande lição ali. Né? O campeão não pode ficar sem contrato. O cara renova o contrato muito antes da última luta. Sim, sim. Entendeu? Você vai disputar o título, você tem que estar com pelo menos mais umas três na, na gaveta, né? Claro, não existe isso. Eu tentei renovar antes, os caras não quiseram, porque contavam com um ovo na bunda da galinha. Uhum. O cara ia me ganhar. Né? É... E aí, cara, é, é... os caras me fizeram uma boa proposta, né? fizeram uma boa proposta, mas o prazo na época, era um evento maior, né? E eu tinha direito, pelo meu contrato, de olhar o mercado. Eu fui, olhei o mercado, falei, olha, vou dar uma olhada, beleza. Tentei melhorar a proposta, eles não melhoraram. Falei, então vou dar uma olhada no mercado. Olhei o mercado, não tinha nada melhor, o Pride não ofereceu nada melhor. Falei, então beleza, então vamos fechar. Quando eu voltei para fechar, os caras jogaram o meu contrato, minha proposta, para o mesmo preço que eu tinha recebido na última luta. Aí eu falei, pô, meu amigo. É, palhaçada é essa, né? Tem condição, entendeu? Então, porra. E aí eu não aceitei e segui meu caminho. Eu acabei entrando no Praz no ano seguinte, entendeu? É, na verdade, eu acho que foi um erro de. de, de, de né? foi, foi um erro deles. É, claro que se eu soubesse que o UFC se transformar no que se transformou, né? eu não teria saído. Mas, cara, eu não me arrependo porque, cara, a minha história no Japão foi. É, foi incrível também, né? Você, pô, você fez grandes Sim, lutas Japão, no Japão. Grandes lutas. Não tive tantos resultados. Tipo, eu, eu acho que eu fui prejudicado em algumas lutas importantes. Mas, independente disso, eu faria tudo de novo. Porque ah. foi uma Não, e também, e também tem um negócio, Amorilão, de estar em paz com a consciência, né? Porque é, existe... É claro, é, é um trabalho, é uma profissão, mas pô, tem o, o lado marcial do negócio que não dá para ser tratado de qualquer jeito, né? Acho que você sempre se botou num, você sempre se botou valor, né? Eu acho que isso é importante é. também, porque não é só o dinheiro, né, cara? É, exatamente. Do tratamento, e essa situação... do cara, como o cara te trata. Eu acho que eles, o UFC, assim, que acho que você viveu isso muito mais do que eu, mas pelo que eu acompanho, é, eles erram várias vezes, né? Assim, nessa questão de o quanto é entretenimento, quanto é como você trata um, um entertainer e, um, e, um, e um artista marcial? Eles se misturam um pouco né? e cometem alguns erros, talvez, que não devessem cometer, sei lá. É a minha impressão. Cara, é, a, a realidade é a seguinte, cara. O objetivo é fazer dinheiro. Claro, é um entretenimento. É uma competição, tem o ranking, eles fizeram o ranking. Mas eles vão colocar na frente, sem sombra de dúvida, o atleta que lhe dá mais dinheiro. Uhum. ponto, entendeu? Então, o, 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 o que eles levam em consideração, não vou dizer que eles estão certos, estão errados, quem sou eu para julgar? O negócio está dando certo aí, Sim. então eles devem estar tá certos. Né? É... 
eles veem muita parte financeira. Entendeu? Às vezes o cara que, porra, que, que, que é o quarto, quinto do ranking, mas o cara vende muito mais do que o primeiro para desafiar o campeão. Sim. Qual é a luta que o cara vai dar? O pay-per-view vai dar mais. Claro. Ele vai botar o quarto, quinto do ranking para lutar. É, tem, tem, um, tem um mix aí, tem um equilíbrio né, que os caras entendem. Isso, isso, é, isso aí é fato. Você vê, por exemplo, um cara que a gente pode citar como exemplo, que eu acompanhei isso de perto, que eu, eu torço por ele e, e, e vi isso acontecer, é o Jacaré. Uhum. O Jacaré chegou ali, cara, ele já deveria ter disputado o cinturão há muito tempo. Muito tempo. Sem e dúvida. passou do ponto. Porque ele chegou lá, os caras não deram. Acabou que, por é. um acaso, ele Sim. pegou uma luta que pô, teve uma história, coisa e tal, e aí ele caiu no ranking. Aí, entendeu? O cara eu, chegou eu escutei, lá, fez eu mais Eu escutei uma história do Jacaré, não sei nem se é verdade, mas foi bem nessa época que, cara, que era um absurdo eles não darem o Tyro Shot para ele. E aí eles assinaram o melhor contrato que o Jacaré tinha logo antes, né? E que, pô, deu uma relaxada no Jacaré de ter assinado um bom contrato e ele vai para a luta lá com o um australiano e não rende Cara, nada, né? Fábio, eu fiz o camp do... Ou não, entendeu? Eu conheci o Robert Whittaker, eu fiz o camp, eu fiz, um... eu fiz o camp não, eu dei um curso lá na academia do Alex Prática, professor dele, é, tive chance de trabalhar com ele. Irmão, o cara é um lutador, assim, dificílimo de lutar contra. Uhum. Eu acho que na época ele era um cara meio desconhecido, entendeu? Quando o Jacaré pegou a luta. Uhum. Mas é um cara duríssimo, dificílimo dúvida, de se ter. É, um cara muito inteligente, entendeu? Então, os caras deram para ele um presente grego. Sim. Entendeu, meu irmão? Pô, que fez ele cair no ranking. Porra. Uhum. Eu já vi uns caminhos, assim, já vi uns tratamentos assim, do UFC com os brasileiros que falam assim, puta, que sacanagem, né? Pô, o, que, o, o, a, a, o caminho do Lioto na época também foi horrível, os caras davam um atrás do outro para ele. Entendeu? Cara, a primeira coisa que acontece é o seguinte, ninguém não fala inglês. É, é. Eu não falava inglês é. na minha época, né? me prejudicou pra caramba. Só que na minha época eu dei sorte de vencer as barreiras. Ah. Não, eu, 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 tinha, também tinha menos opção no mercado, né, Murilão? O cara não tinha como ele fugir de ter um cara representante do jiu-jitsu na tua qualidade. Você era meio peça única, né? Hoje o cara olha é, para o velho. Tem muita é, opção, mas né? Eu rompi a barreira, como o Anderson rompeu a barreira dele, mal comparando, porque uhum. o Anderson também não falava inglês. Sim. Mas o cara da porra, ele foi, meu irmão, o Anderson se tornou o Anderson. É. Não importa se o Anderson mais fala inglês ou não fala inglês. Claro. Claro, época Na minha época, não importava mais se eu falava inglês ou não falava inglês. Eu fiz um lutaço com o Chuck Liddell, que muita gente achou que eu ganhei a luta. Depois Sim. eu fui na sequência para o campeão. Depois, entendeu? Então, dei uma sorte de ter boas performances que me ajudaram. Mas se eu estivesse no bolo ali sem falar inglês, o cara que está no bolo ali e ainda por cima não fala inglês, atrapalha. O cara é. que está no bolo e fala o inglês, dá uma boa entrevista, o cara vende bem. Entendeu? Tem uma boa mídia social, ele vai ter um caminho mais, mais é, eu acho, teoricamente eu acho que é uma, mais fácil. É uma, é, inclusive, é uma coisa para os atletas né, cara, olharem que você tem que se, se entender né, como um produto completo. Né? Você não pode ser só bom é, no jiu-jitsu ou no MMA ou em qualquer atividade que você faz. Você tem que ser um pouco mais completo para entregar para quem, para a tua audiência, para o teu patrocinador, 
Né? E o retorno hoje, cara, a mídia social é um negócio importante de saber trabalhar, saber se, se portar ali, né, cara? Ter uma, uma, uma vitrine na internet condizente com o que você é de fato, né? Acho que esse cuidado as pessoas têm que ter. Não é fácil, cara. Na nossa época, então, não existia isso. Né? Para mim, sempre foi muito difícil. Eu sempre fui um cara muito low profile. Né? Nunca fui de falar muito. E, é, né? eu, eu me vendia mal, assim, na, 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 na mídia. Eu nunca fui um cara... É, então, para mim, eu sempre tive esse problema, esse defeito. Né? defeito. Eu, eu acho que a nossa é O Demo é um cara, o Demo é um cara que, que eu... Que eu Assim, eu faço um paralelo muito grande com ele, Sim. que é um cara parecido comigo nesse sentido. Sim. Puta talento, mas um cara que é low profile também. É. O Lioto também é um cara low profile. É, então, é que é, eu acho que a nossa, a nossa época não tinha nem as ferramentas. Né? E, e tem uma coisa que eu acho que, é, que, que vem de encontro a isso. Quando, a gente, quando eu comecei a estudar negócio de marketing digital, cara, alguns anos atrás, é, eu tinha a mesma ideia. Eu falei, cara, eu não gosto de fazer isso. O meu trabalho fala por si. Entendeu? Eu vou treinar, eu vou lá, eu vou competir, eu vou ganhar, ou eu vou preparar minha, minha, meus atletas para ir lá e ganhar. E o meu resultado é esse, é isso que... E sempre funcionou bem. Mas o ponto é, se você não faz, no, no momento que a gente vive hoje, alguém vai fazer, vai ter um alcance maior do que você e mais relevância. E o ponto principal é o seguinte, aquele cara pode ser um cara ruim. Então, você está... O fato de você não fazer faz com que a mensagem que chegue... Sei lá, vamos dar o um exemplo do jiu-jitsu, do professor de jiu-jitsu, uma academia de jiu-jitsu. Se eu não falar as boas práticas, como deve ser, como deve tratar o aluno, coisa e tal, alguém vai pegar esse canal e vai falar errado. E aí, você já imaginou o quão nocivo isso seria? Porque as pessoas vão consumir uma, uma, uma informação ruim. Então, passou a ser quase que uma obrigação, cara, as pessoas de qualidade e verdadeiras se colocarem na, 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 na internet para ter um alcance maior e espalhar uma mensagem positiva, entendeu? Então, não dá para falar assim, ah, cara, eu, pô, vou ficar quieto aqui no meu canto. Não, você não pode ficar quieto no seu canto. Se você, porra, se você é quem você é, você tem que falar. Você tem que ter voz, as pessoas têm que ouvir quem sabe, entendeu? E isso, isso foi um estalo para mim. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Entendeu? Aí você vai fazendo, vai se acostumando e vira uma nova... Entendeu? É verdade mesmo. Tem toda a razão, cara. Porque é, pessoas como você, assim, né, cara? Tem uma, uma mensagem legal, né, cara? Uma coisa que, que sempre me incomodou, né? É, o cara que chega lá, ele tem uma visibilidade, ele tem um... Né, tá no stage, né, o cara que tá no palco ali, o cara que chega lá, o caminho... O cara, em vez de abrir a boca para passar uma mensagem bacana, ser um bom exemplo, o cara fala besteira. Né? Ao invés do cara dar um bom exemplo, o cara vai Sim. falar uma bobagem. E esse cara, mal ou bem, ele vai ter seguidores. Sim. Né? Mas aí eu te é, pergunto. Você está falando. A né? culpa, é claro, esse cara vai sempre existir. Né? Vai sempre é. existir. Agora, tem muita gente boa que poderia estar tá fazendo igual. E que, e que teria também... Porque, assim, se o Murilo começar a falar... Pô, todo mundo quer escutar o que o Murilo está dizendo. Mas o Murilo não está preocupado, porque para ele isso não tem muito valor, porque ele tem o um negócio dele lá. E eu entendo. Mas assim, o Murilo, pelo, pelo, pelo peso que ele tem dentro da comunidade, ele tem que falar o que é correto. 
entendeu? Porque senão qualquer vai falar, entendeu? Exato. E aí esse cara vira referência e fala, nossa, pelo amor de Deus. Isso aí, ah, cara, é o um exemplo. Lembra quando... Atrapalha mais do que ajuda, né? Começou o negócio de blogueiro, blogueira que fazia, dava treinamento. Pô, por que que... Aí tinha não sei quantos milhões de seguidores fazendo o treinamento da blogueira. Por quê? Porque não tinha nenhum profissional capacitado fazendo o trabalho de mídia que ela fazia. Entendeu? Hoje virou meio domínio comum. Hoje as pessoas já conseguem se informar um pouco melhor. Mas eu acho que a gente tem essa função. A gente tem que, tem que falar, cara. Tem que botar cara. Tem que fazer esses papos que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é, é, é instrutivo para todo mundo, cara. Entendeu? Claro. As pessoas têm que entender claro. de onde veio, por quê, né? Claro. Tem um, um ponto, Murilão, que eu queria tocar contigo. Para mim é cara. difícil, mas eu tô, eu é, tô indo. Então, você está indo, eu estou vendo, é eu estou vendo. Eu tô vendo. Sessão de live aí na pandemia foi intensa. Porra, meu irmão. Afinal, não aguentava nem mais falar de mim, meu irmão. Pô, ainda bem que eu comecei a fazer live com os outros e entrevistar os outros. É, porque, pode crer. É um momento que a tua história está cansativa para você já. O, o Murilão, sabe que eu queria é, pedir teu pé, perguntar a tua opinião, cara? Numa, a, a gente vê no jiu-jitsu por uma série de divisões, né, cara, de separações e tal. Você viveu as tuas, eu vivi as minhas aqui. Isso é uma coisa que acabou fez parte do jiu-jitsu em um determinado momento com uma intensidade, né, cara, e com uma dramaticidade muito grande, né? Pô, a, a separação de vocês do Carson, pô, o nosso racha da Aliança. É, o que você acha que a gente errou, né, nesse nesse processo que criou essas essas divisões e se você acha que essas divisões no final olhando para trás de certa maneira foram positivas porque acabou que um monte de gente se desenvolveu aí e criou outras coisas que também de repente não existiriam se não houvesse essa essas divisões né eu lembro que eu estava batendo um papo com o Ben aqui num, num back to back que a gente fez algum tempo atrás e ele me perguntou, pô, o que você acha que teria acontecido se eu não tivesse é, saído da Aliança? E eu falei, pô, talvez eu não tivesse sucesso que você tem no MMA, porque é, não era uma coisa que eu apostaria por você, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, foi, de certa maneira, benéfico né? por, por esse lado. Né? Como é que você vê toda essa história, Milão? Cara, a história do Carson, da saída do Carson, foi uma coisa muito traumática para mim, né? pessoalmente falando, porque eu estava no Cássio desde garoto, eu tinha uma, assim, eu projetei muito, é, tive problemas com meu pai na adolescência, então eu projetei muito a, a imagem paterna no Carson, né? cresci lá 10 anos de idade até, trinta e poucos anos com ele, né? e o Carson, na verdade, eu saí porque o Carson mandou embora, o Carson, insuflado pelos, pelos alguns alunos dele, pela insegurança, achando que a gente ia sair da academia, porque ninguém ia sair da academia, isso não existia, não existia a menor possibilidade. Porra, cara, eu era o cara mais fiel que tinha. A gente, em 98, a gente já estava tocando o Clube Carson Grace. Né? Eu era o presidente, eleito por unanimidade, é, com exceção do meu voto que eu dei para o Dela Riva. Né? Então, em 1998, nós fazíamos eliminatórios, alunos do Carson, né? o Bebel Libório tocando a academia do Carson, Carson morando fora do Brasil. Né? É, então, foi uma coisa que aconteceu, cara. O Carson fez um contrato, né? que eu acho que até seria certo para a equipe profissional dele ter um contrato, só que o contrato que ele fez não tinha as obrigações dele. Né? 
Uhum. É, e aí, cara, acabou a discussão, ninguém assinou o contrato, ninguém ia assinar, a gente estava tocando o negócio aqui, a gente, eu pessoalmente falei com o Carlos, falei, Carlos, quer fazer um contrato? Vamos fazer um contrato, vamos no advogado, faz um contrato, bota tudo aí, cara. O contrato ele só dizia que a gente teria direito de treinar na academia do Carlos, eu diria que ele teria que estar no treinamento, né? então não fazia sentido para ninguém pagar 20% ao Carlos se não tivesse no treinamento, né? Então, o Carson não estava no Brasil, nós estávamos treinando na minha academia. E o Carson não estava no Brasil. Então, é, não fazia sentido eu, Libório, Zé Mário, ir para a academia do Carson ao meio-dia, onde não tinha lugar para parar o carro, para treinar entre a gente. Então, a gente acabou ainda optando por treinar lá na academia do Leblon, onde tinha guardador que parava o carro. A gente foi fazendo um treino ali, independente de... Só tinha atleta, né? não fazia... É, 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 diferença onde o treino estaria localizado, né? É, a dificuldade do Carlos naquele momento é que não tinha lugar para parar o carro, era proibido meio dia, tinha muito movimento na Figueiredo Magalhães, eu tinha que ficar dando volta. A gente chegava na minha academia no Leblon, muito cômodo para mim que eu morava em São Conrado, então já todo mundo ficou feliz ali, ficamos ali. E aí que surgiu um burburinho que a gente estava tramando a saída do Carlos, existiu, nunca existiu isso, entendeu, cara? Ninguém, nunca. Ah, e conhecendo as pessoas envolvidas, pô, não dá nem para ter dúvida. Todo mundo trabalhava de graça, Sim. entendeu, cara? Ninguém maior amor pela academia, maior amor pelo Carlos, entendeu, cara? E, e aí ele fez o contrato, cara. É, porra, eu, eu fui diretamente aí, falei. E no meio da discussão surgiu a luta do UFC, eu falei, Carlos, por lá, pô, Carlos, desce aí que eu quero falar contigo. Ó, surgiu o convite para minha luta, no meio da discussão do contrato. Vamos para o UFC no Japão, fui convidado para lutar, luto, te pago os 20%, e irmão, depois a gente faz o contrato. A minha cabeça era uma discussão que ia passar, entendeu, cara? Era aquele momento do Carson ali, mas, porra, né? Fui, fui, ele falou que não iria, que se nós assinasse o contrato, eu falei, Carson, não vou assinar esse contrato. Se você quiser fazer um contrato, nós fazemos um contrato, esse contrato eu não vou assinar. Ah, não assinar, eu não vou. Eu falei, tá bom, eu fui para o Japão, lutei, cheguei no Japão, na internet lá, antes da luta, que eu estava expulso da academia. Só que a minha equipe não me falou isso antes da luta. Acabou a luta, a entrevista, ela perguntou para mim, pô, e agora que você está fora do carro, como é que vai ser seu seu futuro? Eu falei, como é que é? Aí o Tetel, não, não, mas é que aí o Tetel entrou, falou, depois me chamou o tanto como aconteceu isso, isso, você te resolveu, optou por não te contar. Eu falei, como é que é? Internet, cara, o cara só sabe nem mexer em computador, como é que ele vai botar é. alguma coisa na internet? Você tem um espírito de porco do lado, né? Voltei, fui lá, procurei ele, fui lá, falei diretamente com ele, expliquei para ele, falei, cara, você tá maluco, cara, eu tô 25 anos contigo, eu era o cara que, pô, entendeu? Eu era o cara que, né, o mais antigo de todos, os faixas Sim. pretas, a minha atividade era eu, o cara que tocava a parte de MMA, que treinava os alunos, do, entendeu? Porra. Eu ia treinar na minha academia, mandava pagar mensalidade na academia do Carson, entendeu? O Arona, era aluno do Libório lá, às vezes ia treinar comigo e pagava a academia lá, pô, Tubarão, outros garotos também. Então, cara, eu era, meu irmão, chiita, entendeu? Sim. E aí, bicho, pô, o cara foi irredutível, não quis, ainda fiquei tentando, tentando, tentando ligar, eu falei, pô, Carson, e aí, cara, vamos conversar? Ah, se não assinar o contrato, eu falei, cara, vamos fazer um contrato. Não, tem que ser esse contrato, turrão, temoso. Não tinha ninguém do lado dele para falar para o cara. Pô, meu irmão, esses caras estão contigo, os caras são, são pô, seus braços, seus soldados. Para de fazer isso. Ah. E aí, cara, eu fiquei tentando até um belo dia que eu fui apertar a mão dele num evento social na casa do Zé Moraes e ele se recusou a apertar a minha mão. 
Bom, desse dia em diante eu parei de procurar ele. Entendeu? Para mim ali eu parei de procurar. Se ele me procurasse, teria conversa. Mas ao invés disso, ele ficou fazendo um monte de, de ofensas por trás. E para mim a gota d'água de, 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 disso tudo foi quando ele se ofereceu para treinar o Chuck Liddell na, na minha luta contra o Chuck Liddell, que aí realmente a situação se tornou para mim ali, foi sustentável. Foi, 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 o fim do, foi o fim de tudo ali, para mim não é. tinha mais volta ali. Até ali, até essa situação ainda teria volta. Já tinha, já tinha BTT nessa época ou ainda não tinha? Não, a BTT, a BTT surgiu nessa saída, né? Uhum. Então, mas foi logo na saída que vocês construíram a BTT, ainda né? ficou um... Não, a gente ficou treinando ali na minha academia, todo mundo treinando na minha academia, e veio o Minotauro treinar comigo, me procurar, uhum. veio o Minotauro, veio, veio mais gente, né? E a galera veio vindo, porra. Sim. Eu nunca convidei ninguém, meu irmão, nunca Sim. chamei ninguém, nunca cheguei pro canal, meu irmão, sai daí, vem treinar comigo, nunca fiz isso, sem contar extremamente. Oi, não, pô, a tua, ima a tua imagem no jiu-jitsu é, porra, meu irmão, é perfeita, né, cara? Não tem, ninguém tem nada para falar da tua conduta, né? Nenhum, nem lutando, nem quem lutou contra, nem quem lutou junto, né? Acho que você tem uma, uma imagem aí realmente libada do, do, do nosso esporte, você é um, você é um super exemplo. Ah, obrigado, cara, e, obrigado. E, porra, e, e essas gerações, porque assim, eu, eu me envolvi em, em, em. Acho que o que eu te perguntei, né? Todo mundo no jiu-jitsu se envolveu em discussões, e aí independe, né, cara, de, de caráter. São pontos de vista diferentes, em momentos diferentes, que as pessoas não têm habilidade suficiente para contornar, e que depois, com a maturidade, você olha, olha, se eu olhasse hoje naquele problema que eu tive lá atrás, talvez eu tivesse outras formas de, de, de contornar, que na época eu não tinha conhecimento, eu não sabia fazer e não acreditava que tinha outra forma, e isso foi feito. Isso não, isso não muda o, o, o caráter de ninguém, né, cara? Assim, o Carson não é mau caráter por isso. Ele, mesmo, não teve visão, ele não conseguiu entender. É, o Carson, cara, é. o Carson, eu acho que o Carson, ele se deixou, o Carson era um cara muito bacana, ajudou muita gente, Sim. me ajudou, né? É, mas ele, cara, infelizmente ele é um cara influenciável. Naquele é. momento, quem estava do lado dele passou a mensagem errada para ele e ele comprou aquilo ali. Bruno, não, tem um negócio também que é, que é muito legal, assim, mesmo vocês que saíram né, nessa puta, uma coisa meio é, traumática, cara, eu nunca vi você, nunca vi o Libório, nunca vi o Zé Mário, nunca vi ninguém ab abrir a boca para falar isso do Carson que não seja de gratidão, de cara, puto, o Carlos foi melhor, pô, o cara incrível, coisa e tal, embora, pô, tenha vivido isso, né, cara? Então, acho que no final, o que fica é o que vocês viveram juntos lá atrás o que, e o que ele ajudou a construir vocês como... como seres cara, eu, eu, eu acho o seguinte, entendeu? Eu, pô, foi uma pena, pô, foi muito doloroso para mim, de verdade. Eu imagino, cara, eu imagino. Eu, tava, pô, eu tinha, assim, a, como eu falei, eu, pô, Vivi lá da adolescência, da infância até a é. maturidade, né? Para mim, eu acordava sonhando com o Carson. Carson, porra. Eu acho que se não tivesse acontecido isso, bicho, a gente tinha formado um puta time, cara, que ia é. ser assim, meu irmão, ia, ia, ia ser uma das grandes potências hoje é. em dia. A divisão enfraqueceu, né? A gente formou a Brasília Top Team depois, que foi de uma certa forma benéfico para mim, porque eu pude trabalhar e botar minhas ideias né, 
é, em prática, trabalhar e tomar minhas decisões, minhas próprias Como é que decisões. era essa relação? Porque é, é, vocês se juntaram, né? Então, quer dizer, era um, a Aliança no início era assim também, e a gente viveu esse problema, e por isso eu estou te perguntando, porque era muito difícil. É, a BTT no início também eram várias cabeças, né, cara? E, puta, aí é cheio de cacique, né, para tomar decisão, coisa e tal. Isso aí é o seguinte, cara, isso aí foi. Foi. O amadorismo. A gente, a gente cresceu no amadorismo. Né? Ali, a é. gente não sabia nada, era completamente amador, não tinha noção de nada, de mercado, o mercado estava surgindo. É... Então, diversos erros foram cometidos. Aí sim, por exemplo, na situação do Carson, cara, não tinha o que eu fazer. Eu tentei fazer o que eu, eu, eu tentei remediar a situação, conversar com ele. Não teve conversa, o Carson era um cara extremamente temoso, embora seja uma, porra, uma pessoa muito bacana, etc. Mas não, teve, não, não consegui. Tentei uhum. não conseguir. Na Brasília Top Team, já é uma situação diferente. Porque a gente começou junto ali aquele negócio né? É, e poderia ter sido feito diferente com certeza né? assim, a forma, se eu voltasse hoje em dia a coisa teria sido feita de uma outra maneira por causa da minha maturidade meu conhecimento Sim. na época o mercado internacional não falava inglês hoje em dia eu falo inglês né? então é, só tinha um cara que falava inglês bem na academia que era o Zé Mário então a gente ficava de certa forma dependente do Zé Mário para fazer as coisas e aí cara isso vem surgindo uma série de problemas de relacionamento, de valores, uma liderança é, conjunta, que é dificílimo dar certo. Liderança compartilhada e não liderança cara, é a mesma é, coisa. É o segredo, entendeu, cara? O cachorro não pode ter muito dono, meu irmão. É. Essa é a realidade. Entendeu? O cachorro tem muito dono, obedece mesmo. Então, é, cara... É, Aí o Libório foi o primeiro que saiu, né? O Libório foi o... Foi é, o Libório, primeiro... na verdade, ele foi... Ele foi... Dos Estados Unidos, a convite do pessoal lá que fundou a América Top Team. Né? Uhum. É, e a América Top Team, o Libório, pô, Murilo, eu quero ir, o que, que tu acha? Pô, queria usar o um nome lá. Eu falei, pô, meu irmão, Segue teu caminho, usa o nome lá. Só que quando, o que aconteceu? Quando surgiu a América Top Team, que os caras criaram... Aí surgiu o Canadá Top Team, Rússia Top Team, surgiu o Top Team no mundo inteiro. Né? Eu não tinha como você controlar isso, entendeu? Porque tu vai brigar em cada... Em cada Sim, entendeu? Pô, cada eu... país, como é que você vai brigar? É, como é que você vai vale, proibir ninguém vale, de usar né? Top Team? Não tem como, entendeu? Sim. Começou com a América Top Team. Mas isso aí foi um dos menores, dos menores problemas. Foi só uma curiosidade, mas aí, cara, é, é isso. E aí, cara, a gente fez uma porra, a gente conseguiu construir na Brasília Top Team porra, uma equipe, na época, uma, se não foi a maior, uma das maiores equipes do mundo de MMA, vários porra, valores, vários... Né? Não é, pô. Baseado Vocês tudo... tinham aquela rivalidade com a chutebox, né, cara? Que, que eu acho que, de certa maneira, potencializou o crescimento de todos envolvidos, né? Porque, pô, vocês se desenvolveram muito tendo adversários daquele calibre e vice-versa, né? Exato. É, 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 catapultou, né? Assim, é, catalisou assim uma forma que tomou uma outra proporção pela rivalidade. Sim. Né? Então é, é todo mundo queria ver a briga chutebox Brasília Top Team. Isso foi bom por uma foi uma besteira na verdade que aconteceu, né? Aí aquilo surgiu por uma bobagem. Né, que já foi resolvido, já foi sim, falado. Sim, sim, todo mundo é meu, tudo certo. É. Mas foi uma bobagem, foi uma bobagem infantil, uma infantilidade total, assim, cara. 
mas que no final, quer dizer, eu nunca, eu nunca tive problema com a união do galera da chutebox, eu sempre continuei falando, conversando, respeitando, os caras sempre me respeitaram também, mas no final acabou sendo bom para os dois times, porque meu irmão, era emprego garantido para os atletas. Cara, né? Os caras queriam ver, não interessa é, quem não, é, bota um é, todo outro aí. No, no Pride tinham de 11 a 12 eventos por ano, só não tinha evento em janeiro. Fevereiro tinha um e final do ano, dia 31, tinha um. A gente tinha, no mínimo, dois a três atletas por evento. Ah. Então, a gente ia revezando quem ia para o Japão, quem não ia. Né? Então, e aí, passando o tempo, cara, foi, foi muito bacana. A gente fez uma, né, uma puta equipe, mas começou a dar problema interno de relacionamento com os líderes, né, alguns alunos, coisa e tal. E aí, acabou que a gente teve umas divisões. Chegou um momento em 2007... 2007, eu já não queria mais trabalhar em parceria, já queria seguir meu caminho, já estava falando inglês, já me sentia independente. Né? Então, já expus para o Zé Mário e para o Bebel que eu queria seguir meu caminho, tinha interesse em ficar com a marca, a gente podia negociar e fizemos um acordo, o Zé Mário acabou seguindo a carreira solo dele. É, o Bebel ficou comigo mais um pouco, mas também já não estava mais dando certo, o Bebel também acabou seguindo a carreira solo dele e eu acabei ficando com a marca, né? É, e aí, mais continuei ainda com a equipe, mas também sempre voltado para para associação de justiça. É, que aí, que aí que eu vi, eu desde vi aquela que... época, desde aquela época eu fui, era o cara que tomava conta da associação de justiça já desde Entendi. aquela época. Ah. Já tinha. É, Agora não tivesse muito tempo. O que para quem está de fora o que parece que quando você ficou sozinho na, na, na direção da BTT o jiu-jitsu começou a ter mais espaço, né? Quer dizer, não sei se porque naturalmente com o tempo você foi conseguindo organizar melhor a tua associação e acabou que isso foi de novo aparecendo, né? Ou se era muito camuflado pelo tamanho que tinha o time de MMA, que é o que a gente estava falando lá no início do papo, né? A imagem da BTT, cara, era o MMA, era os profissionais, né? Mas aí quando vem para tua mão de novo, a gente naturalmente cria uma... Eu acho que a tua imagem cria essa relação mais suave, cara, com, com o jiu-jitsu, né? com a arte marcial, para onde você foi criado. Acho que tem, tem uma relação mais forte, né? É, na verdade, cara, não tinha condição na época, né? É, o fato é o seguinte, cara, eu comecei a lutar, eu nunca, eu nunca me programei para ser lutador profissional, né? Eu comecei a lutar profissionalmente porque não tinha mercado de, 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 de... Uhum. de justiça. Você não ganhava nada no justiça, só Sim. dando aula. Então, você foi para São Paulo, Sim. alguns saíram do Brasil. Então, cara, São Paulo é um outro país. Rio de Janeiro é aquela província que eu estou aqui até hoje fazendo, <risos> entendeu? Que eu gosto de surfar, sou carioca, meu irmão, mas é dificílimo aqui, entendeu, Fábio? Rio de Janeiro é, é, cara, é, é um estado dificílimo, meu irmão. E... Mas não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Assim, eu não tinha, era, era aquele negócio, eu, pô, é, o que me dava dinheiro era aquilo. Então, pô, eu estava treinando, o cara ia, o cara ia lutar, eu acompanhava. E, então, eu meio que terceirizei o jiu-jitsu naquela hora. E os únicos que tinham ali eram os alunos, alguns alunos meus que estavam ali. E a coisa não deu muito certo, não foi tocado da maneira correta, entendeu? Uhum. infelizmente. Uhum. E, mas não tinha o que eu fazia. Não tinha o que eu fazia. É, mais. você tinha que priorizar alguma coisa, né? Priorizar o que naquele momento ali era o, né, a coisa mais rentável no momento ali para mim, que eu estava lutando também, que eu treinava, que eu treinava os caras. E, e aquele momento a coisa virou para esse lado. Né? 
Quando eu fui parando de lutar a partir de 2008, foi reduzindo minhas lutas, eu acabei me aposentando em 2012, eu fui aos poucos, e aí eu fiquei sozinho, eu fui aos poucos né, procurando mais voltar para a parte do, do pano, do kimono, coisa e tal, né, porque é, é as raízes, né, cara? Sim. Na verdade, o MMA é muito legal, mas difícil, né, cara? Assim, é, é, eu acho que eu, 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 o que me atraiu muito para o MMA a competitividade, eu ter sido um atleta, deu de ficar na beira do ringue, mas é é muito trabalho, cara. É, é, assim, é, o atleta ele vira meio que você, pô, né? Você acaba, você não é só um treinador, na verdade, no Brasil, né, cara? O Brasil, o cara é muito carente. Os atletas são muito carentes. Tem que beber tem os caras, né? É, cara. Então, cara, você acaba no final tirando o teu bolso para pagar o almoço, cara, para dar passagem. Para ir no final eu já tava assim, cara. Eu já tava patrocinando o meu bolso assim, uma série, entendeu, Sim. cara? Porque você se envolve de uma maneira que você está ali, cara, e eu gostava daquilo. Quando eu parei para pensar que eu teve alguns atletas saíram da equipe, assim, os caras até que eu tinha, que eu, porra, que eu ajudei muito, saíram de uma maneira assim, meio que pela porta dos fundos, eu parei para pensar, falei, cara, o que, que eu estou fazendo, meu irmão? Estou gastando meu dinheiro, eu estou trabalhando, eu estou ganhando pouco. Espera aí, cara, vamos mudar isso aqui aí. Aí foi que foi a grande sacada que eu, meu irmão, mudei completamente, saí da frente do MMA, não trabalho mais como treinador profissional, né? embora dê curso, dê muitos cursos pelo mundo, né? falo muito sobre isso, gosto, acompanho, vejo, né? mas mudei meu foco completamente. Murilão, quais são os projetos da BTT para o futuro próximo? O que está que na tua linha de, de, de ataque? Aí, assim? Quais são os quais são teus planos para o para o futuro. Cara, meus planos é, cara, a primeira coisa é sobreviver à crise, né, meu irmão? Uhum. Passar essa crise, ah. graças a Deus, nós temos... Já, já estamos crise. sobrevivendo, já estamos sobrevivendo. É, porra, né, estamos passando isso aí. Mas, basicamente, Fábio, é exatamente, é, cara, estudar, melhorar minha parte de gestão cada vez mais, né, me aprimorar cada vez mais na parte de consultoria, né, para os meus afiliados a mídia social, né? eu tenho uma equipe que me ajuda. Uhum. É basicamente isso, cara. É atenção, melhorar meus produtos, melhorar meu... Né? A, 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 a... Toda a parte que eu posso ajudar, né? a parte de consultoria, aconselhamento, né? a minha associação, melhorar minha metodologia, estudar para criar mais né? a metodologia que eu já tenho para melhorar mais ainda. Então, estou muito focado nisso, cara. Hoje em Pronto. dia, os meus dois maiores focos é metodologia e gestão, cara. É, é. isso que eu estou muito focado. É, eu acho que esse é bem, é, bem o, é bem o caminho, cara. E quanto mais gente estiver fazendo isso, mais a gente eleva o, o nível do jiu-jitsu, né? Porque, assim, quando a gente olha para os filiados, principalmente, cara, tem muita gente muito boa, com muito... Assim, com muito muito amor pelo jiu-jitsu, muito amor pelo que eles fazem, mas acreditando muito pouco, porque eles eles não têm informação, né? Que a informação nunca teve disponível. Esse que é esse, essa que é a verdade. Eu me lembro quando eu comecei a estudar gestão lá atrás, cara, eu olhava para o jiu-jitsu e falava, vou buscar onde? Entendeu? Não existia academias de sucesso, né? Para você ter como benchmark, falar, puta, aqui eu vou seguir esse caminho aqui, né? 
E hoje já começa a ter, né, cara? O cara já começa a ter aí uma, uma, um pouco de material para ele olhar e ver que pode dar certo. É, cara, é... E, e é muito carente, né, cara? O pessoal, assim, no geral, é muito carente de, de, de informação, de... Então, é... eu mesmo, cara, até 2016, a minha, a minha, a minha gestão era, pelo amor de Deus, uma coisa horrorosa, cara. Era, era, era academia de casca grossa, pagamento mensal, porra, cara, você tá louco, é, entendeu? É. Cara, não cabe mais isso, entendeu? Então, até hoje eu tenho, eu vou, procurar, vou procurando aconselhar, né, ajudar, mas, por exemplo, é, você fala em, em pagamento recorrente para alguns afiliados, caras, como assim, o que, que é isso? É. Irmão, é, o cara não tem nem é, sistema de controle, né, cara? Não tem nem sistema... Exatamente. De... Exatamente. Aí, é... Então, esse tipo de educação é que, quando eu olho para daqui 10 anos, 15 anos, eu acho que esse tipo de comportamento não vai caber mais no mercado de jiu-jitsu. Porque as pessoas que, que, obviamente... É que nem se olhar, Murilão, o... lembra da década de 80, as academias de ginástica no Rio de Janeiro. Era o Almirante, era o Pavão... Academias sobre loja, né? Você entrava ali, pô, tava aquela mulherada toda malhando, mas, pô, não as salas comerciais. Quando você olha para o mercado fitness hoje, pô, é a Bodytech, é a companhia atlética, é o. Assim, o, o business mudou, porque as pessoas começaram a fazer direito. E eu acho que o, que o, que o jiu-jitsu, ele vai, de certa maneira, no mesmo caminho. Talvez não na mesma velocidade, mas ele vai no mesmo caminho. Então, as pessoas que começarem a trabalhar direito, vão ficar com, com, com a fatia maior do mercado. E esse cara que faz mal, ele vai cair fora. Ele vai ser, ele vai ser tirado do mercado. Esse é, 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 o, é, o, é o movimento natural, né, cara? É a evolução da história. A seleção natural. Né? Seleção natural. Ou o cara se adapta agora, ou ele vai trabalhar mais 5, 10 anos e vai ter que largar. Né? E a geração que vai vir depois ela já vem muito mais estruturada. Eu estava falando agora, antes de entrar aqui para gravar o filme, eu estava falando com um garoto, é um super campeão, que, cara, ele falou, pô, Fábio, você pode me ajudar a me dar uma consultoria? Pô, quanto custa? Ele falou, pô, você não custa nada, meu irmão. o que você quer? Ele me mandou o business plan dele, que ele está montando uma academia, é um business plan profissional, entendeu? Super bem montadinho, assim, tem alguns pontos que, 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 que eu acho que dá para melhorar, mas, assim, você vê que já tem gente já tem investidor vindo para o negócio, né? que obviamente não foi esse garoto que fez o business plan, mas assim, já tem gente por trás, já tem investimento. Eu montei um programa agora, que é o Tatame Negócios, onde o final é o cara apresentar um business plan para a gente. E, eventualmente, eu vou investir na academia do cara, se for um bom negócio. Né? Mas é o exercício de trazer uma gestão mais profissional para o mercado. E aí, quando você olha isso no médio prazo, que chance que tem o cara que cobra mensalidade... <risos> e quando chove não recebe que o aluno não foi na academia, sobreviver. Né? Isso ah. vai ter que terminar. Ah. Entendeu? Então é, é de um Nessa quarentena, muita gente, muita gente que, 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 que sofreu por causa disso, né? porque não tem a recorrência, o cara não tem como sair de casa, como é que ela vai pagar mensal? Né? Quem quer pagar, paga. É aquela história. O cara deposita na conta do banco do cara. Né? É, mas, pô, é difícil. Mas né, aí você depende da, 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 da situação. É outra situação, né, cara? Não, e até é porque, você vai cobrar né? pelo quê, né, cara? Você não está é. tá prestando o serviço. Aí, Exato. puta, fica meio esquisito, né? 
É, é, então, acho que as, as academias que eram mais estruturadas, que pô, ficou um monte de gente no caminho, né? já sabe aqui de muita academia fechada e tal. É, triste, né? É triste, mas, mas eu acho que é um alerta para as pessoas, cara, começarem a profissionalizar mais a gestão, né? que é bem o caminho que você está envolvido aí em seguir, cara. E eu acho que os filiados agradecem, né? Porque cada vez mais essa essa mensagem tem que partir da liderança para os filiados. E as academias que não têm isso, puta, o que você está entregando de volta para o cara ser teu filiado, né, cara? Qual é, o, qual é a relação? É só, pô, ser meu aluno? Pera aí, meu. A gente tem que tratar isso como uma relação comercial também, né? Que é aquela coisa, por que você me dá em troca? Entendeu? Por que eu vou assinar esse contrato contigo se você não quer me dar nada em troca? Eu não vou assinar, entendeu? É, isso é justo, né, cara? Assim, o, cara o cara tem que cobrar de você, que é o, é o franqueador, que a gente não, não é exatamente isso, mas o licenciador do método e tal, é, a gente tem que oferecer para o cara, de fato, os serviços relevantes. Né? Eu acho que passa muito por isso, por gestão, por estudo, que a gente tem mais conhecimento, já viveu mais e, e, e acho que a gente pode ajudar muito eles né, na caminhada. É verdade, exatamente. E, cara, meu gol é esse, sabe? É melhorar, estudar e, cara, cada vez mais saber mais sobre isso. Muito legal, Bruno. Bruno é mais tem... difícil do que é lutar. É, sem, porra, sem dúvida nenhuma. Tem, ó, vou te falar, tem, é, é mais difícil, talvez, para a gente, né? Mas tem mais gente fazendo, o que prova que não é tão difícil assim. Ah, não. É, faz, faz, fazer, o que, fazer o que você fez lutando, quantos fizeram? Gerir negócio tem milhão, velho. Entendeu? Ah, verdade. Não, é, não é que é uma, uma missão tão difícil para a gente fazer, não. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Willão, ah. estamos chegando no final aqui, mais de duas horas de papo, passou voando. E ah, eu, eu, eu sempre eu tenho uma última do back to back, é sempre uma dica literária, né, cara? O que, 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 que você indico para o pessoal ler aí, o que você acha que vale a pena a turma ler, assim, livros que você achou importante aí na tua, na tua caminhada, que te ajudaram, compartilha um pouquinho. Cara, eu, eu leio de tudo, Fábio, eu leio... Cara, eu estou lendo agora Crime e Castigo. Ah, já li. Dostoiévski. Muito bom. Muito cara, bom. é... Eu li Sápiens agora. Eu li um dele, eu li um dele a, acho que mês passado, eu li um dele que é antes da fase dele ser preso e tal, que chama Noites Brancas, que é um que é um livro mais suave dele, é o livro mais romantizado dele, assim, mais tranquilinho, porque os outros são pesados, né? Crime Castigo é uma... Ah, <risos> pesado, ah, né? Ah, Muito legal. Acho, mas, mas é faz parte, né, cara? Opa, cara, eu leio de tudo, Fábio. Eu li, cara, eu gosto de ler ah, assim, Aventura, eu li Musashi, li Muito Rápido, eu li a saga de Gengis Khan, que é muito legal. Musashi, eu li os dois muito rápido. Eu li Gengis Khan e li Musashi na época do Japão, né? que eu estava indo para o Japão muito. Eu li a saga inteira de Gengis Khan, do Conquistador, que é espetacular. Eu gosto de ler sobre líderes, né? Eu li sobre os generais romanos, né, cara? Você já leu o Marco Aurélio, não? Não, eu li um aqui, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em nome de Roma, que tem a história de todos os grandes generais romanos, e todos uhum. eles. Tem Marco Aurélio, tem, tem Cipião, tem, pô, tem Alexandre, não, Alexandre não, o Antônio, 
Aí, cara, vai, vai, vai ah. falando uma, uma história de cada um, entendeu, cara? Cara, você sabe que, é que Marco, Marco Aurélio, mim, que era, Marco Aurélio é tipo o um imperador filósofo. A história filósofo. das grandes guerras, né, cara? De Cartago contra Roma. Aham. É. Marco Aurélio é tipo o um imperador... Na verdade, é a primeira... É um imperador filósofo, né? Ele é um, é um, é um é. dos grandes pensadores históricos, coisas e tal. E ele tem um livro que, na verdade, é um, é um pensamento dele. Não foi escrito para ser um livro, então são pensamentos que chama Meditations. Cara, vale muito a pena, é incrível, Bruno. Tu vai adorar. Você gosta de, ah, de história, cara. Esse livro aí é um, é um livro de cabeceira é. mesmo, dos pensamentos do cara. É impressionante. Ah, vou ver. Vou Super ver atual. Você lê as coisas e fala, puta, é totalmente ah. aplicável, entendeu? É, eu tenho muita curiosidade, assim, Fábio, em livros de liderança, entendeu, uhum. cara? De história de líderes, assim, né? Então, eu gosto muito de Roma Antigo, eu gosto muito de Antiguidade. Legal. Mas eu leio também muita coisa assim, atual. Um que eu li há pouco tempo agora foi Sapiens, que foi bem legal. O cara é faz legal, uma história cara. da humanidade bem resumida, bem dinâmica. Ah, dá para você ler da época da pré-história até sim. atual em, em 500 sim. páginas. É, total. Então, é bem legal. interessante. Você leu a sequência? Leu o Modeus e o, e o 21 lições também, não? Não, não, ainda não. Ah, ah, o o Yuno Harari, né, que é o que escreveu o Sapiens, ele escreve um modelo é. depois, e depois tem 21 lições do, do século XXI, que é o terceiro dele, que eu acho que é o mais fraquinho, na verdade. O Sapiens, acho que é o melhor. O modelo é bem legal também, que é uma coisa já pensando um pouco mais para o futuro, fala de longevidade, né, fala da nossa capacidade de, de se tornar imortal, de certa maneira, é bem legal. É muito importante, cara. É uma das coisas que eu que eu assim que eu tive oportunidade, né, cara, de fazer. E tem gente que não dá muito valor porque já acha que só a parte técnica é importante. Quem tiver chance de completar os estudos, entendeu? Independente de, 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 de cursar a universidade, cara. Assim, eu acho que para mim, embora eu não tenha trabalhado nunca na área que eu me formei. Eu acho que isso aí te, te empurra até para a leitura, para você Sim. acostumar com a leitura, né, cara? Porque quem não estudou, meu amigo, tem que ler. Sim. Tem que ler. Você precisa ah. de leitura. Eu, né? tenho, eu tenho defendido uma, uma. Assim, é o que eu faço, na real, né? Que eu tenho defendido. É o que eu, é o que eu já faço há bastante tempo. Eu tenho, eu tenho uma hora do meu dia, cara, que é minha, que é da minha leitura. Então, hoje. É, isso varia um pouco de um, de um horário que vou mudando de fase, mas assim normalmente eu faço minha malhação em casa de manhã cedo e eu sento para ler por duas horas. Então, de 8 às 10 eu estou lendo. E aí eu saio para trabalhar, venho para o escritório e, e, e o dia começa. Mas, pô, cara, duas horas por dia de leitura te bota num ritmo de basicamente um, um livro por semana, um livro a cada dez dias, ah, um livro assim, desses moçastes, dessas coisas de mil páginas. Tal. Ah, eu, 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 infelizmente, com a quarentena, criança em casa, sem, é, sem ajuda, é, minha mulher e meu filho. criança, aí já muda todo aí, dia. Aí, meu né, irmão, já, já essas duas horas, já bota meia hora, aí se tiver 20 minutos. É, pode crer, pode crer. Negócio de estudar em casa, meu irmão, não tem ideia, cara. Puta, tá tudo louco. Eu estou rezando, cara, para a escola voltar agora. Você nem fala, é, tá louco. Para dar uma aliviada, cara. Brunão, porra, muito obrigado, cara. Pô, duas horas e dez de papo aqui, muito legal. A gente podia ficar conversando porra, aqui, valeu. muitas horas. Obrigado pelo teu tempo aí, porra, pelo teu exemplo. Obrigado a você, irmão. Porra, prazer. Você é, é um cara falei sensacional. O papo contigo. E, 
um exemplo para todos nós aí. Muito orgulho de ser teu amigo. Boa, likewise, meu irmão, igual. Boa, tá? Das referências aí, cara. Eu não sei se tu vai se lembrar, uma vez eu falei para você, há muito tempo atrás, a gente estava esperando para abrir a academia no Carso, um desses treinos que a gente fez lá, eu tudo, e você estava falando para mim, pô, cara, porque eu estou dando aula no Federal, então eu estou bolando aqui de botar uma Kombi para subir, para pegar os alunos para subir. Eu falei, pô, Fábio, tu vai, tu vai ser... Tu tem um lado empresarial, é bom, tu vai ter sucesso nisso, bicho. É isso aí, meu irmão. O cara já estava pensando lá atrás. Eu Parabéns, sempre gostei, foi difícil, mas sempre gostei, né? Ah, porra, show. É uma referência, cara. Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. Tamo junto. Um abração. Valeu.